0: De quoi manque-t-on le plus, Nicolas, de gaz, d'électricité, d'eau potable, de céréales Non, je vais vous parler d'une pénurie ouais, dont on parle peu, une hein, qui n'est pas liée euh, à la guerre, qui n'est pas liée au réchauffement climatique, qui n'est pas liée à la pandémie, il s'agit de la pénurie de logement.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission, pour moi, c'est la rentrée. Alors, euh, bon voilà, j'aime bien être transparent avec toi. L'émission de la semaine dernière qui était euh, l'émission de la rentrée, n'était pas ma rentrée euh, parce que j'avais anticipé euh, une semaine à l'avance donc en réalité on a une semaine de décalage quand tu écoutes ces émissions pour la simple et bonne raison eh bien comme tu l'imagines j'ai du travail et euh, bah, bien évidemment j'avais anticipé un petit peu la chose pour ne pas me retrouver tout simplement dirais-je le bec dans l'eau mais tu sais ce que c'est pour toi aussi c'est la rentrée et donc j'espère que tu as passé une excellente rentrée parce que bah, écoute euh, voilà c'est bien les vacances c'est bien aussi la rentrée c'est pas facile, on va pas parler de ça dans cette émission, tu l'imagines bien vu le titre, mais juste un point rapidement, c'est vrai que c'est toujours, je dirais, particulier de passer finalement d'une période pendant laquelle tu profites un peu de la vie, tu te détends, tu te détends, tu te détends, puis finalement, tu es tellement détendu que tu ne veux pas trop te tendre. <rire> au moment où tu te dis « bon, ben là, ça y est, c'est le moment, il est temps que je me remette à travailler ». Alors, petite astuce rapide que je te donne et que je fais très régulièrement, en fait, moi, je triche sur mes dates. Alors, je triche, c'est une façon de parler. Je triche avec mon cerveau. Je me fixe une date de, de reprise. Donc là, c'était le 4 septembre. Et, et en fait, je commence à retravailler quelques jours avant. cest en fait, je fais une pré-rentrée pour finalement ne pas me prendre un mur. Et puis alors vraiment, je vais bossouiller comme je dis en rigolant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression. J'y vais quand je veux. Je me fixe des, des, je me fixe, pardon, des petits objectifs que j'essaye de tenir et je me laisse un délai pendant lequel je me réhabitue donc une semaine avant et une semaine après finalement à un rythme de travail comme ça je suis pas tu vois je, je le prends tranquille c'est ma phase de réadaptation donc j'ai des objectifs à mettre en place en me disant ben voilà t'as 15 jours pour que tel et tel truc se mette en place dans ta vie puis tous les 15 jours en général c'est fait et à partir de là je sais que j'ai repris le travail, voilà. C'était une petite intro que j'avais envie de te faire euh, suite à ma journée. Alors, au moment où tu écoutes cette émission, c'est le jour de la rentrée pour moi. C'est-à-dire que tu écoutes euh, une émission avec une semaine de décalage et, et on est présentement là pour moi le 4 septembre. Et pour toi, au moment où tu vas écouter euh, l'émission, on est euh, 7 jours plus tard. Tu vois, a, on, on fait du voyage dans le temps aussi dans les émissions de l'immobilier compagnie. Bref, donc avant d'attaquer, je remercie Céline, fidèle auditrice euh, que j'adore. Céline Martinez. D'ailleurs, tu peux la chercher sur les réseaux. Je vais y faire un petit peu de communication parce que je sais que le podcast est très écouté. Et Céline Martinez, c'est notamment elle qui tient le sommet de la réussite et d'autres activités en ligne. On, on, je m'entends bien avec elle et on, on discute. Et puis, elle me soumet régulièrement des sujets de podcast. Donc déjà, je t'invite à faire des recherches sur elle, à travailler avec elle si jamais tu as envie de faire du développement personnel parce qu'elle est dans le dev perso. Moi, je ne suis pas… Enfin, je, je Présume que je fais un peu de dev perso dans mes émissions, mais j'ai pas l'impression d'être dev perso, j'en sais rien. Enfin bref, c'est un peu un méli-mélo compliqué dans ma tête. Ça doit être très simple pour toi. En attendant, elle est vraiment axée là-dessus. Donc si jamais tu es intéressé, n'hésite ben pas. Voilà, Céline Martinez, tu trouveras des informations. Je te laisse chercher, je suis pas inquiet, tu vas la trouver. Et donc. Euh, sans surprise, elle m'a soumis le sujet de cette émission que j'ai validé immédiatement sur la crise immobilière qui se profile à l'horizon. Et alors, bien évidemment, tu l'imagines une émission haut en couleur puisque euh, je suis d'accord avec certains éléments de l'analyse de cette chaîne YouTube, mais aussi, il faut quand même le préciser, je ne suis pas d'accord avec d'autres éléments. Et on va donc pouvoir, entre guillemets, un petit peu sur la base de travail de l'émission, creuser le sujet et voir toi et moi finalement ce qu'il en est. Attention, euh, indépendamment euh, de tout ce que je vais dire, je le répéterai toujours, je n'ai pas raison, je n'ai pas tort, personne n'a raison, personne n'a tort. Le but, c'est de te forger ta propre opinion, de prendre tes propres décisions et d'avancer. Tu dois m'entendre et pas m'écouter. Tu entends les informations et tu n'écoutes que toi. Ce qui veut dire que tu as un libre arbitre et que tu dois prendre tes propres décisions. Et ce que je suis en train de te dire ici, c'est ce que je dis dans mes formations, c'est ce que je dis dans tous mes contenus. Je ne serai jamais parole d'évangile. Je ne considère même pas avoir échoué ou avoir réussi dans la vie. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai certes un patrimoine atypique et pas courant puisque je ne rentre pas dans les cases conventionnelles par rapport à mon patrimoine immobilier, ça c'est certain. Mais en attendant, il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus gros que moi, il y a des gens qui sont beaucoup plus petits que moi et le but de tout ça, ce n'est pas de savoir où moi j'en suis euh, ou quoi que ce soit, on s'en fout de moi, c'est toi. Et le but, c'est que ce soit toi qui arrive à tirer ton épingle du jeu. Un petit mot néanmoins quand même important, l'air de rien et de façon tout à fait amusante, le sujet de cette émission n'est ni plus ni moins que le sujet de mon livre qui sort. Et il est probable là, au moment où je te parle, que d'un jour à l'autre sur euh, Amazon, tu puisses le commander. Donc, je te laisse le soin de chercher et de regarder régulièrement à partir du moment où tu vas écouter cette émission parce que, et je dois te le dire, à ce stade, je veux que tu saches que tout est lancé et que d'un jour à l'autre, le livre sera présent. Et je veux aussi te le dire, malheureusement, et ce n'est pas pour refaire genre, je sais déjà qu'il va y avoir une rupture dès le début en fait. Il n'y en aura pas pour tout le monde, j'en suis désolé. Ce n'est pas que je ne voulais pas alimenter à la hauteur de la demande, c'est que les personnes avec lesquelles je travaille, comme c'est un nouveau livre, ne veulent pas prendre finalement… On m'a expliqué en fait, hein, je te dis ce qu'on m'a expliqué. En gros, si tu veux, quand tu lances un nouveau livre, tu ne peux pas alimenter les stocks comme les autres livres que tu vas avoir en vente. Et donc du coup, tes, premières, euh, tes premiers livres qui sont envoyés… Euh, donc à Amazon, à la FNAC, etc., les stocks sont extrêmement limités. Donc, tu sais déjà dès le départ que tu vas être en rupture en fait. Alors, il y en a qui jouent de ça sur le côté marketing. Alors voilà, je vais être en rupture. C'est génial, j'en vends tellement que je vais être en rupture. Moi, je ne le vois pas tout à fait comme ça. Moi, je me dis que tout le monde ne pourra pas l'avoir dès le départ. Et en plus, le pire, c'est qu'on m'a expliqué, euh, le temps que le, le, les fournisseurs dosent la demande, tu passes comme ça par une phase de rupture de stock euh, à répétition que tu ne peux quasiment pas éviter. Bref, on ne va pas parler pendant des heures de mon livre, mais c'est mon actualité avec mon séminaire. Tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Séminaire », il y a mon séminaire. Je te rappelle que c'est le 7 octobre. On est déjà une cinquantaine. C'est un séminaire où on peut être une centaine. Donc je, voilà, c'est le moment. Viens nous rejoindre. On va passer une excellente journée. Je suis en train de tout préparer. Ça va être énorme et j'espère que tu seras là. Bref, je vais arrêter tout mon blabla d'introduction. Hein, la rentrée, c'est fait. Le livre, c'est fait. Le séminaire, c'est fait. Pense à prendre le téléphone d'un ami à l'abonné sauvagement, à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission. Et puis euh, j'ai envie de dire bonne rentrée à Patrick, et Patrick, magnéto. Certains disent que notre belle France serait en pénurie de logements,
0: quand d'autres prétendent au contraire que tout irait pour le mieux. Et si cette fois, mmh. personne n'avait réellement raison Et si tout le monde détournait le regard alors qu'en ce moment même, des Français de la classe moyenne sont contraints d'habiter dans des hommes, et que des propriétaires n'ont d'autre choix que d'abandonner leur logement Crise du logement en France, les locataires en déroute et la fin des petits propriétaires.
1: Alors c'est le sujet euh, de cette courte émission qui a été faite sur YouTube. Euh, bon, tu la trouveras. Alors, je vais quand même te donner les informations parce que j'aime bien donner les informations sur les chaînes YouTube. Mon but, c'est pas de les euh, vampiriser, mais bien de les d'apporter de, de, euh, de l'eau au moulin et en même temps, finalement, de te les faire découvrir. Eh bien, tu dois la connaître parce que la vidéo a été énormément vue. Le titre, c'est Crise immobilière la fin des petits propriétaires en France. Comme tu l'auras vu, moi, j'ai légèrement changé le titre. L'idée ici, c'est simplement... De t'apporter un regard différent. Là, tout de suite, je vais attirer ton attention sur un premier élément qui va être développé plus ou moins, d'ailleurs, dans l'analyse qui est faite par cette personne euh, sur ce sujet-là. C'est l'inégalité, la disparité, et voire même, euh, comment je vais dire, Donc, hein, on va dire l'impossibilité de comparer euh, les régions euh, au niveau locatif tant l'immobilier est un micro-marché. Fais très attention quand tu entends ce genre d'informations parce que d'abord, là où tu te trouves, ça n'est pas la France, mais la France ne correspond jamais au lieu où tu te trouves. C'est-à-dire que, tout spécifiquement, quand tu es parisien, lyonnais, dans les grandes métropoles françaises, l'erreur consisterait à croire que la réalité économique, sociale et sociétale dans laquelle tu vis est représentative de la France. La France, c'est... À mon sens, un des pays les plus inégalitaires au monde. C'est mon opinion personnelle et c'est lié à un, comment je dirais, un contexte qui est très simple et j'en ai déjà parlé il y a longtemps dans des émissions, c'est que la France est un des seuls pays jacobiens au monde. C'est quoi un pays jacobien C'est un pays dans lequel la centralisation est euh, relayée, centralisée. Bon, se fait répétition, mais bon bref, elle est concentrée en un seul endroit, Paris. Je veux dire, donc en France… Si tu veux aller à Paris, d'où que tu te trouves, tu y iras facilement. Mais si tu veux aller à certains endroits de France, d'un autre endroit que Paris, tu y iras difficilement. Par exemple, je vais te donne un exemple tout bête. J'habite à Nîmes. Si je veux aller à Biarritz, c'est une galère monumentale. Si je veux aller à Bordeaux, c'est une galère monumentale. Finalement, le chemin le plus simple pour aller à Bordeaux, mais qui est aussi le plus débile, c'est de faire Nîmes-Paris, Paris-Bordeaux. C'est d'une débilité sans nom, mais c'est comme ça. Et donc si tu veux, on retrouve ce système jacobien dans toutes les strates de notre société. Je m'explique, tu as des députés élus dans ta région, ils vont dépenser l'argent de tes impôts à Paris. Tu as une société dans ta région, tu as 80% de chances que le siège social soit à Paris. Alors, ça a un petit peu changé ces dernières années. Aujourd'hui je dis 80%, là où il y a quelques années en arrière j'aurais dit 90% de chance. Paris est en train de se désengorger mais la concentration du pouvoir, la concentration économique, la concentration de la population, bref, la concentration tout court, elle est portée sur Paris et donc ça crée un déséquilibre dès le départ que l'on retrouve forcément ensuite sur finalement tout un tas d'autres éléments et ça nous amène donc à l'immobilier et où malheureusement, je suis obligé de te le rappeler, de te le préciser ici, c'est vrai ce qu'ils disent, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont obligées de se loger dans des hommes, mais dans certaines régions. Parce qu'à l'inverse, et j'aime à le rappeler, moi dans la région où je suis, je connais un coin où, on, où il y a une extrême pauvreté, mais qui n'est pas une pauvreté euh, criminelle. C'est-à-dire que quand j'emploie le terme pauvreté, d'abord, j'aime pas trop ce terme parce que je... Je n'y crois pas vraiment mais bon, admettons, on va dire qu'il n'y a pas de grosses ressources économiques et c'est surtout une région dans laquelle il y a très peu de travail et où les gens finalement se sont accommodés des minima sociaux mais où derrière aussi, il faut l'entendre et le savoir, euh, l'immobilier, les prix de l'immobilier, l'accès à l'immobilier sont d'une facilité déconcertante. Tu as des logements de 50, 60, 80 mètres carrés pour 3-400 euros. Là, on est dans une région reculée de mon département mais néanmoins, ça existe. Et là, tu te dis mais euh, quoi un 50 mètres carrés pour 380 euros, ben oui, ça existe. C'est le fin fond du Gard. Comme il y a des départements où ça n'existe plus du tout. Comme dans les Bouches-du-Rhône, tu vois par exemple, qui est un département très riche euh, de France, avec Nice, qui est très souvent cité dans les villes où il y a de grosses difficultés, où même dans l'arrière-pays niçois, les prix se sont envolés et ça n'a plus aucune cohérence avec la réalité. Et la France, c'est ça. C'est un pays d'inégalité profonde qui s'ignore... Et pour lesquels, quand on entend ce genre d'analyse, déjà quand tu entends euh, marché immobilier comme ça, crise etc. Ne prends pas les choses au pied de la lettre parce que la vérité c'est que selon où tu habites comme je te l'ai dit tout à l'heure. eh bien c'est vrai mais c'est aussi complètement faux. Et malheureusement l'immobilier ou heureusement d'ailleurs c'est très souvent des micro-marchés. Et ce qui est vrai pour une ville, j'en sais rien moi X, ben, va être faux pour une ville Y qui va être à 10 km. Des fois c'est ça. C'est-à-dire que tu vas avoir une réalité économique pour un village qui va être totalement différente du village à côté en fait, pour plein de raisons. Peu importe d'ailleurs. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de vérité immobilière absolue. Et même s'il y a une tendance de marché général que je ne nie pas, il y a dans cette tendance de marché général, eh il, il va y avoir des exceptions, il va y avoir des, des tendances contre-marché, des tendances de marché et donc, on apprécie une généralité, on comprend ce qui se passe, mais on comprend aussi que ça n'est pas valable partout. Et donc, ici, donc, dans ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qui m'intéresse et qui va être finalement le fil conducteur de l'émission C'est la fin des petits propriétaires. Eh bien, c'est parfait. Si c'est réellement vrai ce qu'il dit, si réellement, il a raison, si vraiment c'est la fin des petits propriétaires, eh bien, ne sois pas un petit propriétaire, sois un gros propriétaire. Et tu verras que dans cette émission... Je vais te donner des notions de chiffres qui vont te permettre de te situer et qui vont aussi te permettre de te donner des objectifs que tu vas devoir atteindre pour effectivement ne pas subir en toutes circonstances les aléas
0: de marché. Dernièrement, vous en avez sans doute entendu parler. Louer un logement en ville devient de plus en
1: plus compliqué. 25% en un an à Paris, Lille ou Nice. Alors que dans le même temps, l'offre, elle, est en forte baisse. Moins 17% de logements alloués depuis l'année dernière, moins 46% si l'on remonte à 2019. Alors ceux qui trouvent un bien, il restent. Rendant l'accès encore plus difficile pour les autres. Partout, on vous dit que la
0: demande de location a explosé à cause de la croissance de la population, de l'augmentation des divorces et des familles monoparentales, ou encore de la hausse drastique des personnes qui vivent seules en France. Tant de raisons qui feraient sonner du matin au soir le téléphone des agents immobiliers. 50 demandes de locataires, euh, on a eu une trentaine de dossiers. Par rapport à l'année dernière, on a à peu près deux fois plus de contacts. Du coup, il faudrait presque s'en remettre à la chance pour décrocher une location. Pourtant la solution, les médias vous la répètent à longueur de journée, il faut acheter son logement le plus rapidement possible. Mais là encore, ce n'est pas une mince affaire. Le volume de crédit immobilier
1: accordé l'an passé a chuté de 40%. Le ministre de l'économie plaide pour un assouplissement des règles. On en discute avec le gouverneur de la Banque de France. C'est très important que tous nos compatriotes puissent avoir accès plus facilement au crédit immobilier. Ça devient de plus en plus difficile. Car
0: comme vous le savez maintenant, les banques prêtent de moins en moins. Et les taux d'intérêt sont au plus haut depuis 10 ans. C'est simple, un crédit sur deux serait actuellement refusé par les banques. La conséquence Beaucoup de français sont contraints de reporter leur projet d'achat, ce qui vient ralentir le nombre de transactions annuelles dans le pays, qui va probablement et symboliquement chuter sous la barre du million. Mais si l'on y réfléchit bien, que vont faire la plupart des français qui ont vu leur demande de crédit refusée Eh bien, pas besoin de chercher bien loin, beaucoup d'entre eux seront forcés de rester locataires quelques années supplémentaires. Si l'on résume, la demande locative explose mais les logements alloués ne suivent pas. Et l'accession à la propriété se complexifie. Bref, tout nous indique que le marché immobilier est dans la tourmente. Sauf qu'ici, on essaye de vous faire oublier quelque chose d'important. La France est l'un des pays d'Europe où le nombre de logements rapporté au nombre d'habitants est le plus élevé. Et pour tout vous dire, la France contient même plus de logements que de ménages. Comment se fait-il alors que même les classes moyennes ont du mal à se loger Et la question que tout le monde se pose ici, c'est où sont passés tous ces logements Parce qu'en y réfléchissant bien... On ne devrait pas parler ici d'une pénurie de logements, mais plutôt d'une pénurie d'offres locatives. Sauf que tout ça, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle.
1: Alors, là, moi ce que je crains, c'est la pénurie d'offres locatives, c'est certain. Oui. On va vers des choses qui sont assez dramatiques, nous avons tiré la, la sonnette d'alarme.
0: Dramatique, car ce qui est en train de se produire n'est que le résultat d'une crise sociale et économique qui balaye le pays. En fait, le fossé des inégalités ne cesse de se creuser en France, et les écarts de richesse n'ont jamais été aussi
1: importants. Donc là, on va arrêter ici, le passage est un peu long, j'en suis vraiment désolé, ma réaction va être aussi un petit peu longue et je vais quand même le prévenir, comme je te l'ai dit dès le départ, je ne suis pas en accord avec tout et je ne suis pas en désaccord avec tout. L'analyse est relativement pertinente et on pourrait s'en tenir à ça, mais il manque des éléments. Premier élément qui est complètement passé à la trappe et qui a quand même son importance, le stock de logements à la vente. Ça, c'est un indicateur fondamental aussi, tu as un stock de logements à la vente qui sont vacants. C'est-à-dire que quand on te dit mais où sont passés tous ces logements, mais tu as un nombre de logements qui sont vides pour la vente que, qui, qui est existant. Tu as des gens aujourd'hui qui ont des logements vides qu'ils essayent de vendre à un prix qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et le stock est en train de s'étendre, de s'agrandir. Pourquoi Parce qu'on est sur un marché baissier. Autant, et ces dernières années, si tu m'as suivi sur les réseaux, sur mes lives, etc., j'arrêtais pas de dire à tout le monde, vendez, 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 vendez parce qu'en fait, on était en flux tendu et ça s'achetait, ça s'achetait, ça s'achetait, ça s'achetait. Autant là, le marché s'est complètement renversé. Il s'est renversé, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un marché haussier, on était dans un marché baissier. Et qu'est-ce qui se passe dans les marchés baissiers On a des vendeurs qui sont toujours à la page, ils ont toujours un train de retard, donc ils sont à la, à la, à la page de l'année dernière, ils nous demandent des prix à la vente qui ne sont absolument pas les prix de l'actualité. Ils ont raté le train de la vente, malheureusement, le train de la vente des prix élevés qu'il y avait encore il y a un an, un an et demi. Et aujourd'hui, ils veulent vendre au même prix en ne voulant pas entendre qu'en en fait, c'est plus possible. Que ne serait-ce que par la hausse euh, des, des, des taux, le prix qu'il demande a été absorbé par les banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un vendeur, je te dis des bêtises sur les prix pour que ce soit simple, qui aurait vendu l'année dernière 100 000 euros, à cause de la hausse des taux, il va devoir vendre 80. Et c'est le vendeur qui perd de l'argent. Si tu veux qu'on parle en perte, même si je ne suis pas du tout d'accord avec ça, c'est quand même le vendeur qui perd de l'argent. Alors rapidement, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça Parce que souvent, et je le vois d'ailleurs, là, il y a pas longtemps, je parlais avec un vendeur, il vendait des biens immobiliers qu'il avait achetés en francs. Et ouais, ça existe encore. Ces mecs-là te disent « Non, non, mais moi, je ne veux pas me faire avoir. » Mais mec, tu as converti tes francs en euros, tu as multiplié par minimum 6 ta mise et tu ne veux pas baisser ton logement de 10 pouces, 20 parce que tu crois que tu es en train de te faire avoir. Mais j'ai envie de leur dire « Mais de quoi tu parles quoi ?» quoi Essaye de remettre les pieds sur terre. Tu n'as pas vendu au bon moment, ton problème, mais maintenant, il faut mettre les deux pieds sur terre, ça a baissé, ça a baissé. quoi. C'est dur. Je ne vais pas te mentir, c'est très dur. Il y a beaucoup de vendeurs qui ne veulent pas tout simplement l'entendre. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. De toute façon, pour l'instant, comme tu l'as entendu, euh, le, notre ministre discute avec le gouverneur de la Bande de France, mais il ne fait que discuter. Même si, et je peux en parler, puisque je vais en parler dans les lives, etc., durant l'été, ils ont décidé de lever le pied, ou en tout cas de relâcher la bride sur, euh, je vais dire, les... Les, comment les, les, les investisseurs locatifs. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'ils vont essayer de refavoriser ou de permettre à ceux qui veulent investir dans l'immobilier de pouvoir investir et donc d'avoir à nouveau accès au crédit. En attendant, les gens qui veulent acheter leur maison restent dans une situation compliquée et doivent apporter aux banques toujours plus finalement de, 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 de garanties. Donc aujourd'hui, pour avoir un crédit à la banque, il te faut de l'apport et une bonne situation financière plutôt très bonne situation financière là où il y a quelques années toujours pareil même je ne dirais qu'il y a un an et demi finalement avec très peu de ressources tu arrivais à acheter quoi alors qu'on soit très clair toi et moi la situation post-Covid était tout autant anormale que euh, voilà la, pas la situation qu'on est en train de vivre mais que certaines situations qu'on a déjà vécues ça n'est pas normal je suis désolé de te le dire de prêter de l'argent à quasiment tout le monde il faut quand même qu'il y ait… Je ne suis pas pour qu'il y ait une barrière à l'entrée, mais il y a une forme de logique pour moi dans le fait d'amener de l'apport et d'amener certaines garanties. Ça ne peut pas être la banque qui amène tout l'argent. Ça n'a pas de sens. C'est mon opinion, mais bon, ça n'engage que moi encore une fois. Mais bon, bref. Aujourd'hui, on, 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 on a ni plus ni moins qu'un retour à la normale qui est assez mal vécu par beaucoup de personnes, mais qui n'a rien d'alarmant à mes yeux. Il n'y a rien d'alarmant. Maintenant, euh, on te dit aussi dans ce qui vient d'être dit ici, où est passé ce stock de logements euh, Y a-t-il réellement, on pose la question, y a-t-il réellement une crise du logement sachant qu'il y a plus de logements que, que finalement que de, de, de personnes qui y ont accès Alors moi, je vais aussi répondre à cette question, que, enfin pas à cette question, mais je vais amener un argument que j'amène tout le temps qui est à mon sens largement sous-évalué par bon nombre de nos amis investisseurs et membres de la famille. C'est le nombre d'étrangers qui achètent en France. Et là, je suis obligé de le reconnaître parce que, bon, ben bien évidemment, ton humble serviteur a fait des recherches et tu vas voir que les statistiques ne me donnent pas raison. Seuls 1,5% des biens immobiliers résidentiels en France appartiennent à des personnes non résidentes. Donc, ça veut dire que soit euh, ce que moi, je vois sur le secteur, sur mon secteur, est une aberration et donc, c'est mon secteur qui est très prisé et les 1,5%, des étrangers qui achètent en France, ils achètent tous dans ma région, ce qui m'étonnerait fortement, mais bon, voilà. Soit, alors les chiffres sont de 2019, hein, ce sont des chiffres euh, qui viennent de la source C, attends, je suis en train de te le dire, c'est le ministère, le ministère de, 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 du logement, euh, bon, donc c'est une source qui n'est pas à remettre en cause, c'est euh, l'État. Voilà, J'ai que des sources de l'État et de l'INSEE. Bon, bref, je suis un peu déçu de ce que je suis en train de voir, ça c'est pour 2019, je suis assez surpris. Je, je suis dubitatif. Je, je vais t'avouer que malheureusement, je suis obligé de faire confiance à ces chiffres. Hein. Je, je n'ai pas la science infuse, mais j'avoue que moi aujourd'hui, pour moi, le marché de l'étranger en France représente quelque chose d'important hein. euh, parce qu'on a des étrangers qui achètent. Mais bon, donc ça veut dire que j'ai tort et que donc malheureusement, on ne peut pas expliquer le fait qu'il euh, y ait des logements détenus par des étrangers qui justifient le fait qu'il y ait moins de logements sur le marché. Autre élément intéressant que tu dois savoir, c'est que depuis 1985, en fait, il y a une part de progression quasiment continue sur la propriété des ménages. C'est-à-dire qu'actuellement en France, on a 57,7% des ménages qui sont propriétaires de leur résidence principale. Et ça n'a fait que euh, grossir depuis 1985. Ça veut dire que les gens achètent leur résidence principale. Par contre, il y a une explication rationnelle qui explique la raison pour laquelle il y ait autant de logements vacants et euh, qui ne sont finalement pas occupés ou qui sont mal répartis, c'est qu'aujourd'hui, tu as 24 des ménages qui détiennent 70 68 pour être précis, euh, des logements. Donc en gros, je suis sûr que si on creusait, tu as énormément de multipropriétaires comme moi qui détiennent une grosse part du parc immobilier. En fait, on, on est une petite partie de personnes qui détiennent une grosse partie du parc immobilier et finalement, les anomalies, ben c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est les investisseurs immobiliers. Alors, je veux quand même ici aussi te faire part d'une stratégie que je connais, que je n'utilise pas, mais je ne vais quand même pas te mentir, nous, on a, un, on a, on a des biens comme ça qui s'appellent la réserve foncière. Et la réserve foncière, c'est quoi Ça consiste à acheter un bien et à le garder et à ne rien faire avec. Parce que tu as les moyens, parce que c'est de la réserve foncière, parce qu'il est positionné à un endroit où de toute façon, loué ou pas loué, il prend de la valeur tous les ans et où finalement à un moment donné quand tu as besoin d'arbitrer, bah, tu sais ce que tu arbitres, c'est ça. Et ça s'appelle de la réserve foncière, c'est une stratégie. Et, euh, et donc si tu veux, voilà, ça, tu ne peux pas ignorer le fait qu'il y a des gens qui pratiquent ce genre de choses, des promoteurs, des, des, des personnes comme moi, des, des bailleurs, des gros bailleurs, euh, des marchands de biens qui font de la réserve foncière pour des opérations futures. Et ça vient aussi, euh, comment je vais dire, euh, voilà, euh, perturber, c'est le bon terme je pense, le marché local, puisque ça reste des micro-marchés comme je l'ai précisé. Ça explique aussi pourquoi il y a des logements qui sont euh, difficiles d'accès. Du coup, ça m'amène sur un autre élément qui a été développé à un moment donné dans tout ce qu'on vient d'entendre et que je trouvais très intéressant, c'est euh, la modification des structures familiales avec l'explosion euh, des familles monoparentales et conjointement l'explosion des personnes vivant seules qui est une réalité à laquelle on est confronté et qui, je veux quand même te le dire, est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'immobilier. Euh, moi, quand j'étais jeune, mon prof d'écho va savoir pourquoi m'avait euh, exposé euh, cet état de fait. J'avais fait euh, un petit peu d'écho quand j'étais jeune. Et, euh, et c'est vrai que j'avais moi, quand je m'étais lancé dans l'immobilier, j'étais parti de ce principe-là. J'étais parti du principe qu'on allait avoir de plus en plus de monde, qu'il fallait loger ces gens-là, mais que conjointement, l'augmentation de la population avec la modification des structures familiales allait générer une pression sur l'immobilier. Alors, à ce stade, la pression, elle est toujours là et je suis obligé de la reconnaître puisque moi-même, j'y suis confronté avec euh, euh, les logements qu'on possède et, et quand je vois euh, la vitesse à laquelle on loue et euh, la facilité avec laquelle on loue. Mais je suis aussi obligé de te le dire, dans ce qui vient d'être dit, il n'y a pas, ni dans ce que moi j'amène, ni dans ce qui a été dit, d'explication rationnelle au fait que on est finalement un parc de logement qui s'avère être suffisant pour la population alors qu'on se retrouve avec une carence de, de population. Alors après, il y a des éléments, on va dire, euh, que, qui, qui peuvent aussi justifier de ça. C'est, euh, je dirais, l'inégalité des régions. Par exemple, moi, j'habite dans une région en démographie positive. Toutes les semaines, on a des personnes qui viennent s'installer chez nous. Et tu as des régions de France où toutes les semaines, il y a des gens qui se vident. Et comme ces stati statistiques, pardon, sont faites sur une globalité. Je pense qu'il y a aussi ce phénomène que l'on occulte et qui est important, qui consisterait à dire que pour une région qui gagne des habitants, tu as forcément une région qui perd des habitants. Et donc, pour une région qui perd, qui perd, qui perd des habitants, ben tu as des logements qui sont inutilisables et inutilisés et qui viennent garnir le rang des logements inutilisés, mais qui aussi génèrent leur lot de problèmes parce que les maisons, et c'est le principe de l'immobilier, tu ne peux pas les déplacer. Et comme tu ne peux pas les déplacer, eh bien ça crée une disparité. C'est-à-dire que tu vas avoir des régions comme la mienne où on est en carence de logement tout le temps, et d'autres régions, euh, ben je pense à des régions plus éloignées, où là, à l'inverse, personne ne veut aller vivre parce qu'il n'y a rien à faire. Donc voilà, ce déséquilibre vient aussi alimenter le problème auquel on est confronté et ça crée eh bien, des, des, des problèmes de structure de marché comme on est en train de le voir et de l'analyser ici. Alors, ça veut dire quoi pour toi concrètement Ça veut dire que tu dois connaître ta région. Tu vois, regarde, là déjà, moi, je t'ai tout de suite dit « ma région, elle est en démographie positive ». Et tu ne dois pas avoir de problème. Je ne veux pas que tu crois que j'investis dans ma ville. Je n'investis pas autour de chez moi. J'investis dans des endroits très précis, par rapport à des structures de marché très précises. Et de la même manière, je vais aussi te le préciser, tu as des villages qui sont en démographie négative dans lesquels tu vas investir et dans lesquels tu vas proposer des, des, des biens qui sont euh, à contre-courant et pour lesquels tu vas finalement louer très facilement alors que le, le marché n'est pas porteur pour les autres. Parce que tu as analysé ton marché, tu sais quoi proposer et du coup, ça fonctionne. Encore une fois, le malheur de ce genre d'analyse, c'est qu'elles sont totalement vraies, mais aussi et paradoxalement en même temps, totalement fausses. Ce n'est pas parce que euh, tu vas comment dirais-je, avoir une réalité économique sur la région ou sur le village dans lequel tu te situes que tu ne peux pas gagner d'argent. On va dire que ta réalité économique, elle est négative. Eh bien, tu peux quand même gagner de l'argent moi, j'aime toujours le rappeler, mais euh, dis-toi que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui ont fait fortune et pourtant, c'était la guerre et pourtant, ce n'était absolument pas le moment de faire des affaires. Tu avais, à des moments pendant la guerre, tu avais autre chose à faire qu'à t'occuper de tes affaires. Tu avais, par exemple, ne serait-ce que survivre et pour autant, il y a des personnes qui, malgré qu'elles s'occupaient de survivre, elles se sont aussi occupées, euh, affairées en tout cas, à faire du business et elles ont gagné de l'argent. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que euh, c'est jamais le plus mauvais moment, c'est jamais le meilleur moment, c'est, on va dire, tout le temps l'occasion de saisir des opportunités. Et la vérité, c'est est-ce que tu es en capacité de les voir ou pas Est-ce que ton esprit d'analyse voit ces opportunités ou alors est-ce qu'il passe à côté sans les voir Et ça, c'est ton travail quotidien qui va te permettre de t'ouvrir à ça. Et encore une fois, comme ça s'est dit dans cette émission, c'est vrai. Il y a une crise du logement, mais je te le dis, il y a des gens qui pendant cette crise vont se gaver et d'autres vont la subir. Choisis ton camp et pour choisir, ce n'est pas un choix, c'est une action. Pose des actions pour choisir le camp de ceux qui vont gagner de l'argent. Mais si tu ne poses pas d'action... Vient pas
0: de plaindre. de Tout ça, c'est un tournant majeur de ces 15 dernières années, avec une classe moyenne qui est en train de se disloquer en deux parties, les nouveaux pauvres et les nouveaux riches. Et dans un monde où les règles du jeu sont dictées par le capitalisme, les plus forts ont tout intérêt à garder les cartes en main. Car si vous ne comprenez pas les règles du
1: jeu, vous pourriez bientôt être laissé sur le côté. Ah là là, c'est de bonne guerre et ce qui est très amusant dans ce reportage, c'est qu'il utilise les mêmes mécaniques que moi j'utilise avec les pauvres et les riches qui n'existe pas vraiment, en réalité comme il le dit, c'est un problème de compréhension et tes résultats financiers sont liés bon, pour partie bien évidemment à ce que tu comprends euh, de ce qui se passe autour de toi mais aussi et surtout à ce que tu fais par rapport à ce que tu comprends, je m'explique il y a beaucoup de gens quand je leur explique finalement la, la situation et la manière dont fonctionne le monde qui comprennent ce que je leur dis mais qui pour autant ne font rien derrière et malheureusement si tu ne fais rien derrière ben, tu vas aller rejoindre la classe des pauvres même si en définitive je suis aussi obligé de le dire ce qu'on appelle un pauvre aujourd'hui c'est un riche d'il y a quelques années en arrière je veux dire aujourd'hui la pauvreté n'existe plus vraiment la pauvreté telle qu'on la qualifie actuellement n'est qu'un manque de moyens mais pas de confort tu prends un pauvre actuellement on va dire quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois 1200 euros par mois euh, qui va avoir un loyer, qui va avoir une vie classique en France, qui va être assimilé. Euh, bon, ce n'est pas la pauvreté en France, je crois que le seuil de pauvreté en France, c'est 700 euros. Et c'est pas très grave le montant du seuil de pauvreté. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est qu'en France, avec les aides sociales, etc., et tout ce que tu peux avoir, que tu gagnes 700 ou 1200 euros avec un, un loyer que tu payes, pour moi, ça revient au même. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que quand tu vois la qualité des logements actuels et même quand tu prends, entre guillemets, ceux de plus mauvaise qualité, électricité toilettes etc et même si derrière tu as très peu de moyens pour avoir très peu de loisirs ta vie au quotidien elle est beaucoup plus confortable que ce que moi je considère être comme une réelle pauvreté la vraie pauvreté pour moi c'est pas ce qu'on a en france alors certes quand tu as des personnes qui vont commencer à vivre dans la rue là on va parler de pauvreté et c'est une réalité mais après des personnes qui vivent dans la rue, malheureusement, il faut commencer aussi à faire un distinguo entre ceux qui veulent vivre dans la rue, parce qu'il y en a, c'est assez fou mais c'est vrai, et pour en connaître quelques-uns autour de moi, malheureusement d'ailleurs, c'est un choix, il y a des personnes que tu ne peux pas aider en fait, hein, vraiment, même si on les aide, il y a des gens que tu les aides et ça ne change rien de les aider, parce qu'ils ne veulent pas être aidés, ils, ont le choix, ils font le choix d'une vie atypique, et c'est très compliqué. C'est une minorité, c'est vrai, mais je veux quand même le, le remettre l'église au, au centre du village. Et après, il y a la réelle pauvreté, celle dont on parle très peu finalement, des personnes qui là réellement, je pense pour diverses raisons d'ailleurs, euh, ne se réinsèrent pas et euh, vivent vraiment dans la pauvreté. Mais la pauvreté, bon, alors elle n'est pas définie ici, mais la pauvreté dont il parle, je pense, en tout cas de ce que moi je comprends, n'est pas la pauvreté que, ben, personnellement, je définis comme étant de la pauvreté. Indépendamment de tout ça, pour rester dans ce registre, la vérité c'est que soit tu vas utiliser les outils qui sont à ta disposition et qui te permettent de lutter contre les choix des gouvernements, parce que c'est à peu près ça hein, la réalité. Soit tu ne veux pas lutter contre les choix du gouvernement, tu subis les choix du gouvernement. Et dans ces cas-là, eh malheureusement, tu vas passer à côté de ton potentiel financier. Et je vais plutôt le dire comme ça en définitive. Le vrai problème aujourd'hui, quand on parle d'un appauvrissement et d'une disparition de la classe moyenne, très souvent, les personnes que je qualifierais comme étant des personnes de classe moyenne mais qui passent à côté de ce que moi j'appelle leur potentiel financier, sont des personnes qui finalement, en passant à côté de leur potentiel financier, eh bien, se gâchent la vie et c'est très souvent lié à des croyances limitantes et malheureusement aussi à des refus euh, de, de, de mener certaines actions qui auraient pu, générer dans leur quotidien finalement euh, une vie totalement différente. Et ça, alors de quoi je parle Tu es peut-être en train de te dire, attends, tu tournes autour du pot, dis-moi de quoi tu es en train de parler. Euh, la dette, il y a beaucoup de gens qui refusent de s'endetter, qui refusent d'avoir des crédits parce que pour eux, ça n'est pas acceptable pour diverses raisons que je respecte. Seulement, ils ne comprennent pas que peu importe les raisons, leur comportement s'oppose au comportement de l'État. Et dès l'instant, et je suis désolé de te le dire, mais réfléchis-y. Si tu refuses de t'endetter, mais que ton état s'endette, est-ce que tu n'es réellement pas endetté Est-ce que réellement tu n'as pas de dette Ça n'a aucun sens. Et peu importe ce que tu vas me dire. Hein. Oui, je ne peux pas pour telle ou telle raison, peu importe la raison. Dans la mesure où tu vis dans un pays qui est endetté, je suis désolé de te le dire, tu es endetté. Et donc, la seule question que tu as à te poser, c'est comment toi tu fais pour te protéger de ça Et je te pose la question, qu'est-ce que tu fais pour te protéger de ça Et si tu veux une réponse plus profonde, réfléchie et, je vais dire, technique, eh bien, tu prends mon livre, « Survivre à une crise financière ». C'est le sujet du livre. C'est le sujet du livre. Et c'est hyper intéressant. Donc là, si tu veux, je suis d'accord avec lui, « Comprendra qui pourra, mais derrière, comprendre ne suffit pas. » Il faut aussi agir. Et là, malheureusement, je peux te l'expliquer tant que j'ai envie, hein. Et tu peux le comprendre tant que t'as envie, si tu fais rien, tu vas toujours subir.
0: Pour illustrer tout ça, il suffit de jeter un oeil sur ce petit ratio. Dans les années 60, la part du logement dans le budget des français était de 9% en moyenne. Aujourd'hui, elle est de 23% et atteint même les 46% pour les primo-accédants, soit presque la moitié de leur budget. Et c'est bien pour ça qu'on retrouve en 2023 des français qui n'ont d'autre choix que d'habiter dans un mobile homme. André et Bénédicte ont cherché une maison pendant deux ans. En vain. Alors, cette coiffeuse et cet ancien cheminot ont opté pour ce
1: bungalow haut de gamme. Alors, moi j'ai un problème, mais alors un énorme problème, c'est que je n'accepte pas ce genre de mécanique. Mais alors, mais c'est un refus total de mon cerveau quoi. Donc, là au calme, t'as un mec qui est en train de comparer euh, des ratios de 1960 avec aujourd'hui. Le gars te dit, regardez, dans les années 60, la part du logement pesait 9% sur le poids des ménages et aujourd'hui ça pèse 23%. Mais euh, ça n'a aucun sens en fait. En 1960, il n'y avait pas Internet. En 1960, euh, les télés coûtaient euh, un bras et demi et aujourd'hui, une télé, ça ne vaut plus rien. Et on pourrait faire tout un tas de parallèles comme ça qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres et trouver tous les avantages qu'il y avait à vivre en 1960, mais aussi tous les inconvénients qu'il y avait à vivre en 1960. Et inversement, il y a plein d'avantages à vivre à l'époque actuelle et il y a plein d'inconvénients à vivre à l'époque actuelle. Alors moi, je suis pas là pour te dire laquelle des deux époques est la mieux. Je m'en fous en fait. Il y en a qui préféraient 1960, il y en a qui préfèrent aujourd'hui, il y en a qui sont très malheureux aujourd'hui, qui comprennent pas l'époque dans laquelle on vit, et il y en a qui sont très heureux aujourd'hui. Regarde, je vais te donner juste un exemple. Moi, quand je suis né, dans les années 80-90, ben, j'aimais bien regarder la télé. Mais c'était pourri, voilà, je suis pas de monde à le dire. Euh, moi, j'ai connu l'époque où il y avait 5 chaînes télé, où euh, tu avais pas de choix, et où finalement, ce qu'on te proposait, tu devais le recevoir béatement et être heureux déjà, parce que c'était déjà très bien, et on n'avait pas le choix. Et aujourd'hui, je ne regarde plus du tout la télé, euh, je me divertis autrement, et je suis beaucoup plus heureux maintenant qu'à un moment donné de ma vie où je ne supportais plus la télé parce que ça me rendait fou. Et donc, si tu veux, y a de, 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 la vie, c'est ça en fait. C'est euh, une succession d'événements et de choses qui se passent, que l'on peut prendre du bon ou du mauvais côté. Alors bien évidemment, ça n'exclut pas la réalité qui fait que ce couple n'arrive pas à se loger et qui vit dans un bungalow de luxe. Bon ben voilà, je l'entends, je le comprends et surtout, je ne le nie pas. Maintenant, c'est un peu facile comme raccourci de prendre un couple dont on ne connaît pas les contraintes qui les ont conduits à prendre ce fameux bungalow. On vit dans une époque où il n'a jamais été aussi simple de déménager il n'a jamais été aussi facile de prendre des informations pour euh, s'installer dans des pays étrangers, s'installer dans des villes lointaines. Tu peux trouver des emplois avant d'y aller. Donc, à l'époque à laquelle on vit, les seules personnes qui n'arrivent pas finalement, et je suis désolé de parler comme je parle, mais qui n'arrivent pas à s'adapter, ce sont les personnes qui précisément veulent vivre comme en 1960. C'est-à-dire, globalement, le schéma, il est simple. Je, je prends un boulot, je garde le boulot du début jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce schéma-là, le schéma des années 60. Nos parents, ils prenaient un travail, ils avaient le même travail du début jusqu'à la fin de leur vie. Bon, ben, c'est con, c'est plus possible. Voilà, c'est comme ça. Après, on pourrait philosopher là-dessus pendant des heures. Je suis désolé si c'est moi qui te la prends. Je suis très heureux si comme moi, tu trouves que c'est une chance. Maintenant, si t'es pas content, ben, je suis dans... Ben, voilà, débrouille-toi avec ça. Voilà, J'ai rien d'autre à te dire. Bref, peut-être que ce couple-là ne veulent pas changer d'emploi, n'acceptent pas le fait qu'ils doivent se déplacer, que l'époque à laquelle on vit maintenant, elle est comme ça. Et dans ces cas-là, effectivement, pour ces gens-là, c'est très dur. Et j'en suis désolé. Tout le monde devrait pouvoir trouver chaussure à son pied. Je ne le remets pas en cause. Mais euh, pour prendre plaisir quand on joue à un jeu, le mieux, c'est de jouer selon les règles du jeu. Les règles du jeu, elles ont changé. Si elles ne te conviennent pas, eh bien, change. Voilà, c'est tout. Et comme aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de se déplacer, de changer de pays, de faire tout ce que tu as envie, il y a plein de gens qui se barrent et qui sont très heureux, souvent plus heureux qu'en France d'ailleurs. Et je vais te dire de toi à moi, à mon avis, c'est pas très compliqué. La France, elle a des avantages, elle a des inconvénients. Moi, je m'en suis jamais caché. Je toujours dit que voilà, la France, c'était une opportunité financière. Saisis-la ou ne la saisis pas, c'est ton problème. Moi, je pense que financièrement, tu dois saisir l'opportunité que représente la France après. Et je suis aussi le premier à le dire, il y a des opportunités partout et libre à toi de les saisir. Maintenant, je n'aime pas ces raccourcis et ces comparaisons hasardeuses parce que la comparaison est hasardeuse. Et heureusement, je suis désolé de te le dire, heureusement que le poids de l'immobilier pèse plus lourd en 2023 qu'en 1960. Ça veut dire que l'on a évolué et que l'on s'est enrichi. L'indicateur inverse, et c'est ça qui est intéressant, si en 2023, le poids de l'immobilier Peser pour 23% dans la part des ménages et qu'aujourd'hui, ça peserait 9%, ben ça voudrait dire qu'on s'est appauvri. Et dans ces cas-là, est-ce que ça serait préférable Je ne suis pas certain. Alors maintenant, c'est vrai qu'il faut plus d'argent qu'en 1960 pour vivre. Oui, c'est vrai qu'il faut plus travailler. Mais est-ce que ça aussi, c'est une mauvaise valeur Je ne suis pas non plus certain. Alors au final, est-ce qu'on a un problème bah Je crois pas.
0: Alors que dans le même temps, 5% des plus riches détiendraient plus d'un tiers du patrimoine. Bon, pour compenser cet écart grandissant entre les classes, le pays a longtemps construit encore et toujours plus de logements. Mais avec l'inflation record
1: que nous subissons, le marché de la construction se retrouve pris à la gorge. Alors là, je n'aime pas du tout la mécanique qui est utilisée et je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais la légère confusion générée par la remarque. Alors je m'explique. D'abord, on commence en nous disant... 5% de la population détient quasiment 70% du parc euh, immobilier français. Question que j'ai à te poser pour toi et que tu devrais te poser, c'est comment faire pour faire partie de ces fameux 5%. Alors, il y a des années de ça, j'avais vu un chiffre, c'est qu'à partir de 3, 4 ou 5 appartements dans ces eaux-là, tu fais déjà partie des 10% les plus riches de France en fait. Donc déjà, tu sais que si tu as plus de 3 apparts, tu fais partie des riches. Quoi, voilà. Moi, je, on pourrait en parler des heures, 3 appartes, ce n'est pas énorme. Trois appartements à Paris, c'est pas tout à fait pareil que trois appartements en province. On pourrait philosopher sur ce sujet-là pendant des heures. Je ne crois pas que ce soit réellement le cœur du sujet. Je pense que le cœur du sujet, c'est plus malheureusement la suite. C'est que soi-disant, l'État aurait donc construit des logements pour compenser cet écart grandissant. Sauf que voilà précisément, là, il y a une confusion pour moi que je suis obligé en tout cas de préciser. Je pense qu'il y a un manque de précision dans les propos. À savoir que... D'un côté, tu as l'État qui construit des HLM, et de l'autre côté, tu as des promoteurs. Et là, il y avait, après, je l'ai coupé, tu ne l'auras pas dans cette émission, mais je t'invite à écouter la vidéo originelle. Tu as un promoteur qui explique que les permis sont durs à obtenir et que l'augmentation des prix fait qu'ils sont pris à la gorge. Ce qui n'est pas non plus vrai, mais on va en parler dans un instant. Donc, d'un côté, on a les promoteurs, de l'autre côté, on a l'État. Les promoteurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais ils ont une obligation depuis quelques années, lorsqu'ils construisent un programme neuf, d'inclure dans le programme neuf des logements sociaux. Ça veut dire que demain, un promoteur voudrait faire un immeuble que pour les riches. Il ne pourrait pas le faire. Il aurait l'obligation de livrer des logements sociaux pour, euh, voilà, pour, euh, pour compenser euh, le déficit, le manque de construction de logements sociaux. Donc déjà, le commerce, la liberté de commercer est atteinte en immobilier, hein, dans la promotion immobilière, par la situation actuelle euh, euh, de, 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 de l'immobilier, des lois et des contraintes qu'impose la France aux promoteurs. Mais d'un autre côté, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on a l'État qui construit des logements et là on a des logements exclusivement sociaux et je mets de l'argent sur la table. Tu prends euh, un grand nombre de personnes qui vivent dans des HLM, tu les assois devant toi et tu leur dis « Voilà, si demain tu avais les moyens de te loger où tu veux, mais alors où tu veux, est-ce que tu vivrais dans le logement que tu vis actuellement en France ?» Et je, c'est ma conviction personnelle, je peux me tromper, mais je pense que énormément de personnes te répondraient « Eh bien non, je ne vivrai pas dans le logement HLM où je suis, je vivrai dans une maison, je vivrai à tel endroit, etc. etc. » Ça veut dire que, ça c'est intéressant, c'est un élément que j'entends, que je n'entends jamais d'ailleurs, nulle part. On a dans notre parc national français une partie des logements construits par l'État dont personne ne veut, et c'est pire encore que ce que tu imagines, ceux qui finissent par atterrir là, parce qu'il y a toujours quelqu'un, parce que la nature a horreur du vide et puis ça finit par atterrir là, c'est souvent des personnes qui ne sont pas très peu, enfin, qui sont très peu recommandables, des personnes avec lesquelles il va y avoir des problèmes avec le voisinage, enfin bref, une population très compliquée à gérer, mais qui vient s'installer là où il reste de la place. Et je les comprends aussi, c'est malheureux ce que je vais dire là, mais je le pense profondément. À un moment donné, demain, euh, tu dors dehors et puis tu vois qu'il y a un appartement qui est vide depuis des mois. Eh ben, au bout d'un moment, tu finis par aller dans l'appartement. Je, je ne les blâme pas, je m'excuse, mais c'est vrai. Alors Après, l'appartement il appartient à quelqu'un, etc. Mais moi, ce sur quoi je veux mettre le doigt, euh, c'est qu'il y a comme ça un pan de logements en France dont personne ne parle, mais surtout dont personne ne veut. Et le pire, et ça je veux quand même le dire aussi publiquement, c'est qu'il existe une tranche très petite et très peu connue d'investisseurs dont la stratégie réside essentiellement sur ces logements-là. On parle d'investisseurs qui achètent des logements, qui vont louer un petit peu à n'importe qui, c'est pas vraiment important pour eux, qui euh, va être dans le logement, ce qui est important pour eux, c'est de toucher la CAF. C'est ce que moi j'appelle la stratégie CAF. Et euh, juste pour que, information, je vais quand même te donner un prix, parce que moi, on m'en propose des logements comme ça. On parle de logements à 6 000 euros. Donc moi, je vais te donner les chiffres d'un logement qu'on m'a proposé à 6 600 euros, pour être très précis. 6 600 euros, t'entends bien le truc, hein, c'est un virement pour moi, hein, j'ai l'argent en permanence sur mes comptes. Hein, c'est même pas, je veux dire, acheter un logement comme ça, c'est pas euh, une réflexion, tu vois. c'est un virement. c'est… Euh, Paf, je fais un virement, c'est à moi. Sur ces logements-là, d'accord, on a 405 euros de CAF. Donc 405 euros de CAF, d'accord X 12, divisé par 6600 euros. Je ne sais pas si tu es au courant. Euh, le prix final d'un logement comme ça, c'est 6600 plus 1500, qui représente les frais annexes. On est sur un prix total de 8100 euros à brûle sur point. 405 x 12, Divisé par 8100 euros, je suis en train de faire le calcul avec toi. Rentabilité, 60%. Euh, je te laisse un petit blanc parce que t'aimes t'aimes pas l'argent. Le truc, il est, il est remboursé en un an et demi. Alors moi, je ne peux pas faire ce genre de projet. C'est impossible pour moi. Ça ne m'intéresse pas. On est vraiment dans un cadre très particulier. Euh, tu as un rapport avec la CAF. Tu n'as aucun rapport avec tes locataires. Tu ne sais pas qui habite là. Euh, tu peux recevoir des courriers. Enfin, Je ne vais pas rentrer dans l'explication, mais on parle vraiment d'une stratégie très particulière. Mais ça, ça existe. Hein. Moi, aujourd'hui, ici par exemple à Nîmes, je peux très 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 facilement t'orienter euh, sur des tours ou des logements se vendent dans ces prix-là. On est dans des prix qui vont… Qui... Alors, ça a un peu augmenté aujourd'hui. Là, le prix que je te donne, il date d'il y a quelques années. Allez, aujourd'hui, tu tournes entre 10 et 20 000 euros le logement. Mais même si tu fais le même calcul, euh, on est toujours sur la même typologie de, loge de logement. Hein. Même si tu fais le même calcul, à savoir 4860 860 euros divisé, allez, on prend le prix le plus haut par 20 000 euros, tu es quand même à 24 de rentabilité. Donc, j'ai envie de te dire, et tu le prendras comme tu as envie, qui te propose une rentabilité pareille, payée par l'État Moi, je connais certaines personnes, en rigolant, qui me disent « Mais je suis fonctionnaire, Nicolas », ce qui n'est pas faux. Sauf que ces logements-là, personne n'en veut. Voilà. Et il y en a des vides. Donc, c'est bien beau hein, de parler de, de la crise immobilière en France, mais on a des problèmes structurels autrement plus graves dont personne ne parle, dont personne ne parle. voilà, parce que tu avais déjà entendu tout ce que je suis en train de te dire, peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, c'est pas mon problème. En attendant, personne n'en parle de ça. Et ces logements-là, on les a à la vente et on n'a personne qui veut les acheter. Alors, on a, comme je te l'ai dit, des personnes stratégiquement qui sont positionnées sur ces marchés-là, marchés mais ce sont des gens qui tournent avec des gros patrimoines. Hein. Tu imagines bien que quand tu achètes des logements entre 6 et allez, entre 10 et 20 000 euros, on va prendre des prix un peu plus haut, bah, tu peux en acheter beaucoup. Du coup, tu peux rapidement te dégager un, un revenu conséquent. Mais bref, tu vois bien que c'est facile de dire qu'il y a 5% des gens qui possèdent 70% de la propriété en France. Mais est-ce que, par exemple, question que j'ai à te poser, est-ce que tu es envieux de la personne qui va avoir, je te dis un chiffre un peu au hasard, 50 logements dans des HLM comme ça Parce qu'il y en a, c'est leur cas. Est-ce que tu es envieux de ces personnes-là qui s'encaissent 50 CAF par mois Alors, il y en a qui vont me dire oui, il y en a qui vont me dire non, j'en sais rien. Moi, je vais te donner mon opinion personnelle. Je n'ai absolument pas envie, mais d'aucune aucun, manière que ce soit, de travailler de cette manière-là. Tu peux me donner les 50 appartes, je ne les veux pas, ça ne m'intéresse pas. Même pas l'argent que ça génère, tu vois, ne m'intéresse. Parce que, euh, voilà, derrière, ça, c'est assorti de problématiques euh, qui vont avec. Tu, tu traites avec l'État, euh, tu, tu, tu dois remplir des papiers, enfin, c'est un truc, c'est sans fin, quoi. Vaut mieux que ton truc, qui soit en gestion, et encore faut-il que tu trouves quelqu'un qui veuille te les gérer. Bref, bref, bref. Je trouve que cette mécanique-là, elle est un peu facile. J'entends je, et je suis d'accord qu'il y a une inégalité, maintenant l'inégalité elle n'est pas due à un héritage, elle est due à un choix. Et les gens qui se constituent des patrimoines dont moi je fais partie euh, ont décidé de se le constituer. Donc la seule question que tu as à te poser et que je n'ai de cesse de te poser au travers de cette émission, c'est comment faire pour faire partie des 5% et donc du coup, qu'est-ce que je fais là maintenant tout de suite pour m'engager sur la construction d'un gros patrimoine pour de plus finalement avoir les problèmes qui vont être évoqués dans cette émission Patrick Magneto.
0: Alors ici, on parle bien des gros promoteurs immobiliers, mais aussi de la construction de maisons individuelles qui ont chuté de 38% entre 2021 et 2022, ou encore des logements sociaux dont la construction a drastiquement baissé. Et tout ça, ça déclenche des débats musclés et houleux jusqu'à l'hémicycle même
1: du Sénat. Rarement, on a connu des chiffres aussi dramatiques. Des faillites en cascade sont annoncées dans la promotion, et on est pour la troisième année consécutive en dessous des 100 000 logements sociaux. Si vous rapportez le nombre de constructions neuves à la population, au nombre de ménages français, c'est le plus bas chiffre que nous allons connaître depuis 1951. Ça avait donné l'appel de l'abbé Pierre, monsieur le ministre, vous sous-estimez le problème. Parce que vous êtes confronté à des objectifs stratégiques contradictoires, il est grand temps que le gouvernement se réveille.
0: Sur les logements sociaux, il faut savoir que l'INSEE estime à 11 millions le nombre de Français qui y habitent. Et plus de 2 millions de personnes qui seraient sur liste d'attente. En fait, c'est presque un Français sur 6 qui se retrouve dans un logement social. Mais comme on l'a vu, ce problème touche aussi les logements du parc privé. Car même des
1: personnes avec une meilleure situation financière ont du mal à se loger. Alors moi, j'aurais aimé, en tout cas, j'ai attendu euh, de voir se présenter à moi l'argument phare de ce qui aurait dû être précisé ici, c'est que euh, le, la victime est à la fois le bourreau de la situation dans laquelle euh, il se trouve. C'est-à-dire que si actuellement les promoteurs souffrent, c'est parce que, et ce n'est pas précisé dans cette analyse, nos très chers et tendres hommes politiques ont décidé, entre autres, qu'il n'y aurait plus de loi de défiscalisation, ce qui n'était pas arrivé dans notre pays depuis des années. Mais ce qui n'est pas non plus précisé ici, c'est la volonté du gouvernement. Et je trouve que c'est quand même assez dommage, dans une analyse qui est, pour ainsi dire, pas complètement mauvaise, voire plutôt bonne, d'omettre l'essentiel qui, qui consiste à dire que euh, à mon humble avis, le gouvernement est en train d'anticiper une crise bien plus grave qui va nous arriver et nous tomber sur le coin de la figure dans les prochaines années. Et surtout, ils anticipent aussi cette crise d'une façon qui n'est peut-être pas complètement inintelligente, à savoir par la rénovation d'un parc immobilier existant. Alors, je t'explique et je te laisserai réfléchir à ça. Je ne dis pas que j'ai raison. Je te partage ici une intuition que je pressens de plus en plus et qui, je pense, va nous péter à la figure. Figure-toi que tu es au courant, mais que la crise que nous traversons sur les retraites en France est entre autres liée à l'anomalie, euh, je ne sais même pas comment il faut appeler ça, à l'anomalie natale que représente le baby-boom. Alors le baby-boom, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est une explosion des naissances après la Seconde Guerre mondiale qui, re, qui représente, qui s'incarne, qui se matérialise par la génération de nos parents et qui ont généré derrière l'embellie économique que l'on a connue dans les 30 glorieuses, etc., avec la consommation et tout ce qui s'en est suivi. Alors, ce que je suis en train de dire est un énorme raccourci, et si un économiste m'écoute, il va s'arracher les cheveux, ce n'est pas tout à fait vrai, mais globalement, il y a eu un baby-boom, et ce baby-boom a généré un papy-boom que nous sommes en train de vivre, avec les conséquences négatives qu'il génère, à savoir... Euh, le dysfonctionnement de notre système de retraite. La prochaine étape, l'après-papy-boom, c'est, euh, la, la, je ne sais pas comment on appelle ça, ça va être une explosion des décès. Alors, j'ai déjà parlé de ce phénomène dans plusieurs de mes émissions et vidéos. Le fait est que l'on meurt beaucoup plus vite que l'on arrive à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'indicateur des naissances nous indique finalement la santé d'un pays, mais le fait qu'il y ait des naissances, ne fait pas qu'il y ait des ménages. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'entre le moment où tu nais et le moment où tu as 18 ans et où le moment où tu commences à consommer et où tu deviens un agent économique entre guillemets rentable pour le pays, eh bien, il s'écoule un, un temps relativement long. Or, et prends-le en considération, la mort, elle, est beaucoup plus rapide. Hier, tu étais un agent économique et tu avais ta retraite et tu dépensais de l'argent. Demain, tu es mort et tu représentes une perte pour le pays. Et pour remplacer nos morts, il nous faut, à contrario, des agents économiques qui viennent les compenser, mais ceux-là mettent beaucoup plus de temps à devenir des agents économiques qu'ils ne prennent de temps pour mourir, malheureusement. Ce qui veut dire que, et il faut quand même le savoir, on s'engouffre doucement mais sûrement vers une crise du logement qui sera générée de manière mécanique par ce phénomène. Il va arriver un moment où, sur une tranche de 10 ans, la génération du baby boom va disparaître. Cette génération disparaissant, elle entraînera avec elle dans sa chute, je le pense, une forme de crise immobilière dû au fait que cette génération-là qui a eu la possibilité d'acheter des actifs immobiliers à des prix que nous ne connaîtrons jamais, les ont achetés et pour la plupart ont acquis des résidences secondaires qui vont se retrouver tout en même temps sur le marché et qui vont générer le lot de problèmes que j'évalue, voilà comme ça. C'est une discussion que j'ai avec toi, je ne te dis pas que j'ai raison, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pressens, c'est ce qui me semble qu'il va advenir dans le futur et que nous allons y être confrontés. Alors, je te le dis comme je le pense aussi, il est possible peut-être de limiter cette crise si l'on anticipe et si justement on ne continue pas cette course effrénée et qu'on ne répond pas à la demande de logements vacants croissante. C'est-à-dire qu'en ne répondant pas à cette demande, on anticipe et lorsque ça va arriver, ça sera compensé par le manque de logement sur le marché. Ça peut, pour une fois, ne pas être une totale ingérence de l'État. Ça peut même être peut-être une anticipation réfléchie d'un problème futur. Alors maintenant, bien évidemment, je vais quand même te répondre, je ne le sais pas. Maintenant aussi, il y a d'autres arguments que tu peux m'opposer. Par exemple, les flux migratoires. On parle de dans le futur du au réchauffement climatique tu y crois, tu y crois pas, c'est ton problème, de gros flux migratoires. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Personne ne le sait. En attendant, ce que toi, tu dois prendre en considération aujourd'hui dans ta réflexion et dans ta démarche d'investissement, c'est ce qui entraîne se passer là Et personnellement, je te le dis parce que je le pense, la stratégie qui consiste à dire on a suffisamment de logements sur notre territoire, maintenant, au lieu d'en construire, on va les rénover, ça n'est pas une stratégie totalement stupide. Pour une fois que je vais le reconnaître, je suis désolé de te le dire, il faut savoir qu'il y a énormément de logements vacants en France. Il faut savoir qu'au milieu de tous ces logements vacants en France, il y a aussi, comme je l'ai plusieurs fois répété dans cette émission, une, comment je dirais, une mauvaise répartition de la population sur le territoire français. Ça, c'est comme ça. Et il faut savoir qu'en termes de densité euh, d'habitation on est très très loin de ce qui peut se pratiquer dans des villes comme Hong Kong par exemple donc euh, tout ça fait que je n'adhère pas trop à l'analyse qui est faite ici qui consisterait à dire qu'on est dans une crise grave comme on n'a jamais eu dans les années c'est pas du tout la même situation en fait notre situation actuelle n'est pas la même on n'a pas du tout compensé euh, par notre taux de natalité, la natalité des baby-boomers qui sont aujourd'hui des papy-boomers. Et malheureusement d'ailleurs, on va se prendre un choc lié à cette conjoncture exceptionnelle et ce choc, il va falloir l'encaisser. Donc, je ne dis pas que la stratégie d'État est la meilleure, je ne le sais pas parce que je ne suis pas un dirigeant et je n'ai pas de décision à prendre, mais c'est une stratégie comme une autre et je la trouve pas déconnante. D'autant que, et je veux quand même le préciser, on a certes aujourd'hui Moins le droit de construire, mais ils autorisent l'augmentation de densité dans les zones, dans les villes, voilà plutôt, oui, dans les zones urbaines, j'avais raison. Donc, ça n'est pas une absence de construction, c'est une approche différente de la construction. Par exemple, et juste pour ton information, la loi Allure favorise la création d'étages sur des bâtiments déjà existants. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette subtilité, mais aujourd'hui, c'est très facile de rajouter un étage sur un bâtiment existant et, de façon très surprenante d'ailleurs, les communes sont enclins à facilement accepter ce type de permis de construire. Donc, ça te montre que ce n'est pas une vraie information qui est donnée ici. C'est une information biaisée qui doit être précisée et qui, en plus, peut ne pas être totalement rejetée puisque, comme je viens de te le dire, bon, ben, voilà, je ne vais pas le répéter, mais... Compte tenu de ce qui nous attend, ça n'est peut-être pas la plus mauvaise stratégie de se reposer maintenant sur la rénovation plutôt que sur la construction.
0: Mais au final, si tout ça n'était que le reflet d'un système locatif complètement à la dérive Car quand on y réfléchit bien, une location à la base, c'est un échange de services, de valeurs entre deux individus. D'un côté, on a le propriétaire qui crée une offre sur le marché. Il achète un logement, fait des travaux, entretient le parc immobilier et paye des impôts. Et de l'autre, le locataire apporte la demande. Il souhaite habiter le logement et paye un loyer pour occuper les lieux. Mais comme bien souvent, l'État a décidé d'y mettre un peu trop son nez et a complètement détraqué cet échange. En fait, en imposant encore et toujours plus de contraintes, le gouvernement est venu fragiliser l'offre locative. Sauf que la plupart des logements ne sont détenus que par des petits propriétaires qui n'en possèdent qu'un ou deux, et qui sont comme la plupart d'entre nous, de simples particuliers. Pourtant, ils sont loin d'être épargnés et croulent sous les contraintes légales et fiscales comme l'augmentation récente de la taxe foncière. Si je vous dis 52% à Paris, 25% à Grenoble, je suis, je suis, je suis… Un propriétaire immobilier qui va payer la taxe foncière 2023. Bien, bonne réponse. Bah justement, on va en parler parce qu'ils sont en colère les, les propriétaires immobiliers. Et... Et en parlant de contraintes, vous avez sans doute entendu parler de celles imposées par notre cher gouvernement. Avec cette fameuse loi climat qui vise à éradiquer de la carte tous les logements énergivores. Et pour s'en assurer, nos politiques ont bien sûr imposé leur échéancier, qui a pour but d'interdire progressivement à la location les logements qui ne respectent pas certains critères. La seule solution pour les propriétaires, faire des travaux pour être dans la conformité. Mais certains d'entre eux qui n'ont pas les fonds ou qui ne souhaitent plus s'embêter, commencent à mettre leurs biens en vente, et cette tendance ne pourra que s'accélérer. Pour vous donner une idée, à Paris, on parle de 45% des logements qui seraient classés E, F ou G. Autrement dit, c'est près de la moitié des logements parisiens qui pourraient être retirés et supprimés de la location d'ici quelques années. Et vous allez voir dans un instant que ces chiffres sont plus inquiétants qu'on ne le croit. Restez
1: bien concentrés sur la suite. Il est certain que le, 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 le monde de l'immobilier est en train de se diviser en deux blocs. Et vraiment, euh, je, je partage un petit peu l'avis de l'analyse que l'on retrouve dans cette vidéo qui consiste à dire euh, « c'est la fin des petits propriétaires ». Et en définitive, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est vrai parce que finalement, le petit propriétaire peu concerné par euh, toutes les lois, les subtilités, qui va s'acheter un, deux, trois apparts pour simplement arrondir ses fins de mois et qui fait ça parce que ça lui paraît être le meilleur déplacement et qui n'a pas envie de se prendre la tête, celui-là… Ce n'est pas un défaut financier, ce n'est pas, euh, un, un, ouais, pas, pas un manque de clairvoyance, c'est vraiment un manque de connaissances qui va le conduire à sa perte. Parce qu'en définitive, la différence entre le petit propriétaire peu intéressé mais qui voit son intérêt financier pur et simple et le propriétaire qui va avoir un gros parc locatif et qui lui va être entre guillemets un peu plus professionnalisé, la différence elle va juste se situer au niveau des connaissances. Pourquoi je te dis ça Parce que on voit, nous en tout cas avec l'agence et tout, avec l'authier, on voit euh, des propriétaires vendre leurs biens et en parallèle, on voit des acquéreurs reprendre leurs biens dont certains arrivent à tirer leur épingle du jeu sans se prendre beaucoup la tête et sans finalement engendrer les frais initiaux qui étaient supposés par le vendeur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire mais je vais te le dire autrement pour que ce soit bien clair. Tu as un vendeur qui va vendre un bien parce qu'il se dit « bon ben j'en ai pour 20 000 euros de travaux. » Tu as un acquéreur qui va acheter le même bien et qui va réussir à gagner une ou deux lettres sur des détails pour peut-être 5 000 ou 6 000 euros de travaux. Et du coup, l'acquéreur a fait une excellente affaire puisque le vendeur a vendu pour 20 000 euros de travaux, l'acquéreur a racheté en faisant que 6 000 euros de travaux. Alors très souvent, je suis obligé de le préciser, on est sur des profils d'acquéreurs de, qui vont faire eux-mêmes les travaux et qui vont gagner de l'argent sur leur propre main-d'œuvre puisqu'ils n'en ont pas et puisque c'est eux-mêmes. Certes, c'est vrai, mais et je veux quand même aussi le préciser, il y a quand même un défaut de connaissance de certains postes sur les possibilités que peuvent avoir euh, les logements qui conduisent certains acquéreurs à perdre de l'argent en immobilier et d'autres à en gagner. Je vais te donnais juste un exemple. Euh, moi, je le répète depuis le début, la clim vous fait gagner une lettre sur les notations énergétiques si aujourd'hui, tu es acquéreur immobilier et que tu achètes un bien dans lequel tu peux pas mettre de clim, ben, tu n'as juste rien compris en fait. Tu perds bêtement une lettre pour quelque chose de facile et de moyennement onéreux qui te fait changer de catégorie. Et clairement, au moment où je suis en train de parler, tu vas avoir ceux qui vont être informés de cette situation et ceux qui vont être désinformés ou pas du tout au courant de cette situation et qui donc vont se faire avoir. Ça ne tient qu'à ça. Après, le fait est que les gouvernements s'immiscent de plus en plus dans l'immobilier. Mais conséquence, l'immobilier est en train de se cracher L'immobilier qui se crache, ce sont des taxes et des recettes fiscales en moins pour nos dirigeants. Et comme toujours, et je le répéterai toujours, l'État français aujourd'hui a besoin bien plus qu'hier d'argent. Et demain, il en aura besoin encore plus. Donc de toute façon, il faut bien comprendre que même quand ils prennent des décisions qui paraissent être contre un domaine d'activité, la décision ne tiendra que jusqu'à ce qu'ils ne gagnent plus d'argent. C'est-à-dire que quand l'immobilier ne rapportera plus du tout de pognon et qu'ils seront dans la merde, tu verras qu'ils feront marche arrière, comme ils ont fait avec les voitures. C'est-à-dire que les décisions ne sont valables que tant qu'elles n'ont pas d'impact sur le train de vie de l'État. Donc, je suis assez d'accord avec certains des éléments qui ont été dits. Le fait est que l'État est beaucoup trop présent et que son implication sur le marché immobilier est en train de complètement le dérégler. Maintenant, ce que je trouve qui est totalement ironique et qui est totalement aussi involontaire, c'est que l'État intervient sur les marchés immobiliers français dans l'objectif de réduire les prix et que pour l'instant, ces interventions ne parviennent pas à atteindre la cible. Aujourd'hui, les prix ne baissent pas. « Ça te plaît, ça te plaît pas », c'est quand même comme ça. Et même s'ils baissent, ça n'est pas à la hauteur de ce qu'espère l'État. Et deuxièmement, c'est là où c'est le plus ironique. C'est que tout ce qui a été fait a eu comme conséquence une augmentation délirante du montant des loyers. Et ça aussi, je le répète depuis plusieurs mois, mais tu prends un investisseur immobilier comme moi, nous, on a des logements aujourd'hui où le loyer a énormément augmenté et donc, du coup, le, le logement est extrêmement rentable. Donc, à partir de là, on est loin, 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 loin de l'objectif que s'était fixé l'État. Donc, Malheureusement, sur un marché de gré à gré, quand tu joues aux apprentis sorciers, tu n'obtiens pas toujours le résultat que tu convoitais au départ. Maintenant, on va voir où ça va nous mener parce que les choses sont mises en place, le marché est en train de réagir, la réaction n'est quand même pas favorable. On attend effectivement une... Enfin, on attend. On est plutôt, pardon, dans des faillites en cascade au niveau des métiers de l'immobilier. Ça n'est pas fini, ça va continuer et puis je ne sais pas où ça va nous mener. Mais on a aussi... Des conséquences inattendues comme le fait qu'on a beaucoup de bailleurs, des papy boomers qui avaient des appartements pour compléter leur retraite. Aujourd'hui, ils vendent ces appartements et, fait très amusant, euh, ils, ne, ils ne replacent pas leur argent. Donc ça veut dire que qu'on est dans une phase de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va aboutir sur une nouvelle situation qu'on ne connaît pas mais que nous découvrirons ensemble.
0: Car avant, il faut aussi parler des menaces qui pèsent sur les propriétaires, comme l'augmentation des risques d'impayés de loyer ou de squat. Pour rappel, une expulsion légale prend en moyenne entre 1 et 2 ans dans ce cas précis. Sauf qu'avec un emprunt sur le dos, les petits propriétaires deviennent de plus en plus frileux, sous peine de ne pas pouvoir rembourser chaque mois leur crédit à la banque. Pourtant, un seul propriétaire sur 5 aurait souscrit à une assurance loyer impayé soit par peur de sacrifier une rentabilité qui est de plus en plus difficile à trouver, soit par manque de confiance envers le bon fonctionnement de cette assurance. Du coup, beaucoup d'entre eux en ont eu marre de
1: jouer à la roulette russe. Bon, ici, je vais pas faire durer le suspense très longtemps, mais tu le sais, l'argument du loyer impayé, c'est 100% du temps l'argument préféré de la personne qui n'a jamais investi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, et qui te dit « oui, mais quand même, te rends compte, le risque de loyer impayé, tu lui poses la question que je vais te donner maintenant, qui est la suivante. Est-ce que tu as toi-même déjà acheté un appartement ?» Et 100% du temps, la réponse est non. Et quand la réponse est oui, eh bien dans ces cas-là, la personne elle a eu un impayé. Mais tu peux lui répondre de ma part. Elle représente les 5% de la population. Ça veut dire que pour 100 appartements achetés, elle fait partie des 5 qui ont eu un impayé. C'est ballot parce qu'en plus, comme il le dit très très bien, la solution, tout le monde la connaît. C'est-à-dire que quand, quand j'ai ce genre de discussion et que je creuse derrière, je lui dis mais euh, attends, euh, tu as toi-même cherché ton locataire Ah oui, bien sûr. Et tu as toi-même fait le bail Ah oui, bien sûr. Et c'est toi-même qui as fait l'entrée dans les lieux Ah oui, bien sûr. Et tu es professionnel de l'immobilier Ah non. Et donc, tu t'es dit que tu ne connaissais rien au métier mais que tu allais tout faire toi-même ben, Oui, parce que les agences prennent trop. D'accord. Donc, quand tu travailles, toi aussi, tu prends trop en fait. Pourquoi tu es payé en fait, c'est marrant parce que le profil des gens à qui il arrive euh, les problèmes d'impayés, c'est toujours le même profil de personne. Et c'est très, très amusant parce que si tu les titilles, d'eux-mêmes, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont fait n'importe quoi. Et que donc, la situation dans laquelle ils se trouvent, 100% du temps, ils en sont responsables quand, encore une fois, je te le dis, c'est assez rare, quand tu as la chance de parler à quelqu'un qui a investi parce que… La plupart du temps, les personnes qui ont l'argument de l'impayé n'ont jamais eu un seul logement à eux en location. Ils ont juste été propriétaires quand ils l'ont été, parce que parfois, ils ne sont carrément que locataires, ils ne savent pas. Et alors, dans ces cas-là, c'est encore mieux. Ils te rapportent l'expérience d'autres personnes. Ils te disent « Ah oui, mais je connais un tel, c'est ce qui lui est arrivé. » J'ai dit « Oui, très bien. Moi aussi, je connais quelqu'un, elle est descendue du trottoir, elle s'est cassée la jambe. » Ce n'est pas pour ça que toutes les personnes qui descendent du trottoir se pètent la jambe. Sinon, il n'y aurait plus de trottoir. Donc, c'est n'importe quoi. C'est vraiment euh, l'argumentaire fallacieux, tu vois. C'est l'argumentaire pas, pas, pas réfléchi. Je répète bêtement ce que j'ai entendu. J'ai pas vraiment de raison de le dire. Mais ça fait bien dans les dîners, quoi. Bon, c'est comme ça. On ne pourra rien y faire. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ce que je peux te dire, c'est que 100% des gens qui travaillent avec des professionnels n'ont pas ces problèmes. Donc, euh, il te suffit simplement d'utiliser le truc que tu as entre tes deux yeux qui s'appelle un cerveau. Si tu t'en sers, normalement, ça devrait bien se passer.
0: Beaucoup de propriétaires ne veulent plus prendre le risque de tomber sur le mauvais locataire, qui pourrait ruiner pendant des années leurs finances et leur santé mentale. Sauf qu'avec les règles actuelles, une poignée de locataires mal intentionnés en profite chaque jour. Au détriment, comme toujours, d'une grande majorité de locataires fiables et sérieux. Résultat, beaucoup de petits propriétaires n'ont d'autre choix que de se protéger par eux-mêmes. Et c'est bien pour ça que les conditions d'accès à la location deviennent de plus en plus infernales. Par exemple, il il n'est pas rare de voir une demande de location refusée si le candidat gagne très bien sa vie mais n'aurait par exemple pas de CDI. Car c'est bien connu, ce petit bout de papier reste en France le grand symbole de la stabilité, de la sécurité de l'emploi. Mais en réalité, cela va totalement à l'encontre de l'évolution de la société. Comme par exemple les nouvelles normes de travail qui s'orientent de plus en plus
1: vers l'entrepreneuriat, les emplois court terme ou la nomadisation. Bon alors de deux choses l'une, là déjà dans l'argumentaire on continue sur le même argument, pas très profond malheureusement. Simplement une chose importante que je n'ai pas dit tout à l'heure que j'en profite pour dire ici. Entre temps, bien évidemment, il y a eu la loi anti-squat. Donc aujourd'hui, il y a quand même de l'évolution à ce niveau-là. Au moment où je te parle, on n'a pas l'info, mais ils vont rajouter une clause résolutoire de non-respect du bail pour non-respect du paiement du loyer qui va permettre une expulsion plus rapide. Bon, on, a, on reste en France, on va quand même pas rêver. Je ne suis pas en train de te dire que ça y est, la solution miracle est arrivée. Il faut que tu saches qu'en France, ton principal problème dans le cadre de l'expulsion de ton locataire, c'est le préfet en fait. Et que même quand tu as la loi de ton côté, il va te falloir parfois saisir le préfet de la commune à côté pour contraindre le préfet de ta commune à faire son travail. Enfin bref, c'est un délire, je te le concède, on reste des Français compliqués dans nos têtes, c'est comme ça. J'ai enfin, un peu du mal à comprendre sur un sujet comme celui-là sur lequel il n'y a pas de débat. Euh, comment on a des gens qui arrivent à faire des débats là où il n'y en a pas, mais bon. Je, voilà, encore une fois, comme je te dis, je ne vais pas chercher à comprendre. C'est euh, un petit peu trop compliqué pour moi. Je ne me ferai pas de nœuds au cerveau pour des trucs pour lesquels il n'y a pas de raison d'en s'en faire. Maintenant, parlons un instant de la deuxième partie qui est un peu plus intéressante. Le fait que la société tend vers euh, des contrats court terme, que le CDI finalement, c'est sous-entendu comme ça, c'est un bout de papier qui a plus que peu de valeur et qui n'est pas destiné à en avoir que plus. Et que finalement, on se retrouve avec des gens qui bossent mais qui n'arrivent pas à accéder au logement. Alors déjà... Je veux que tu saches qu'en France, il y a, euh, je dirais, le vrai problème avec les locataires français se résume finalement à un seul et unique point qui se décompose en plusieurs sous-parties, c'est leur statut dans la société. Tu vas avoir ceux qui ne travaillent pas et qui ouvertement vont te dire que leurs revenus, ce sont leurs aides sociales. Je ne compte plus le nombre de personnes que j'ai eu au téléphone qui me disaient mon revenu, c'est le RSA, mon revenu, c'est le chômage. Ce n'est pas un revenu. Si jamais tu m'écoutes et que tu es locataire, ce n'est pas un revenu. Oui, euh, tu touches l'argent tous les mois. Euh, non, avec ça, tu ne peux pas louer, en fait. Ça ne suffit pas. Voilà. C'est un problème. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas d'où vient ce problème, mais c'est une déformation euh, euh, de compréhension de la réalité. Je ne comprends pas comment on arrive à dire ça de nos jours, mais il y en a qui le disent. Ça, c'est, on va dire, une première euh, sous-partie dans la catégorie des gens qui posent problème dans l'accès au logement. Une autre problématique, ce sont les. Faux entrepreneurs. Alors, c'est quoi les faux entrepreneurs Il n'y a pas de vrai de faux entrepreneurs. D'ailleurs, ce sont les, des gens à leur compte qui, pour des raisons fiscales, mais je dirais que cette catégorie s'étend à un grand nombre de la population, mais qui, pour des raisons fiscales, euh, grugent, euh, ne sont pas clean, sont tendancieux. Enfin bref, sont dans une situation particulière. Et leur situation fait que, malheureusement, ils n'ont pas accès au logement. Et enfin, je vais avec une troisième, un troisième profil de locataire. Ce sont les locataires qui ne rentrent dans aucune case. Il y en a beaucoup en France, hein. on les oublie. D'ailleurs, il faut que tu saches que ceux-là ne sont souvent pas pris en compte dans les sondages, etc. Alors, euh, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes, c'est un petit peu mieux. Donc, par exemple, tu as un locataire qui va hériter euh, d'une somme, euh, une grosse somme. Donc, son, ses parents sont décédés ou il y a eu une vente dans sa maison, il hérite de 2 ou 300 000 euros. La personne, pour différentes raisons, euh, considère qu'elle n'a plus besoin de travailler. Elle compte vivre sur ce capital. Et du coup, elle se retrouve dans une situation où elle a de l'argent, c'est une minorité de la population, mais où euh, par rapport à notre système français, ben, on ne peut pas la loger en fait, parce que du coup, elle affiche pas un revenu, euh, parce que si tu as une somme sur un compte, euh, tu ne payes pas d'impôt dessus. Les gens ne le savent pas, mais euh, euh, pour que tu payes de l'impôt, il faut qu'il y ait eu une transaction au préalable. Et là, ça rentre dans une case. Donc, si ça vient d'une transaction immobilière, ben, tu vas payer l'impôt sur la plus-value, et puis voilà, ça va impacter... L'année où tu vas générer la plus-value, l'assiette de ton impôt sur le revenu, mais pas plus quoi. Les années d'après, tu vis sur ton capital. Euh, si tu l'as obtenu par la bourse, bon, ben pareil, tu vas dégager ta flat tax et puis après, euh, tu ne payes plus d'argent. Donc si c'est un héritage sur lequel tu as tout payé, mais qu'à la fin, il te reste 300 000 euros, mais que l'argent est sur tes comptes et que tu vis dessus pendant X années, ben, les X années après avoir payé l'impôt l'année où tu l'as reçu, ben, tu n'as pas d'impôt. Donc si tu veux, tu te retrouves avec des feuilles d'impôt à zéro, avec des gens qui ont de l'argent. Alors il y a des solutions pour ces gens-là. Mais ce que je veux te dire, c'est que malgré tout, euh, ils ont des difficultés d'accès au logement. Et là, tu te rends compte, en fait, finalement, que le problème, ce n'est pas en soi le fait d'avoir ou pas un CDI. Le problème, en fait, c'est la structure du logement français. Le problème, c'est la manière dont le, le locatif français est agencé et le fait qu'aujourd'hui, notre monde évolue et que malheureusement, c'est le système en lui-même qui a un problème et pas les gens qui vivent dans le système. C'est juste que notre système ne prévoit pas tous les cas de figure et que malheureusement, selon ton cas de figure, eh ben, tu te retrouves handicapé, entre grandes guillemets, handicapé. Tu n'es pas vraiment handicapé, tu es handicapé financier et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ce qui pose des problèmes euh, considérables dans certains cas de figure. Hein. Tu vas avoir des gens euh, qui ont les moyens de changer de logement mais qui n'y arrivent pas parce que comme c'est dit ici, leur profil ne rentre dans aucune case et malheureusement, ben, pff, ils ne trouvent pas de logement à la hauteur des, 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 des finances qu'ils peuvent avoir sur leur compte après moi, comme je le dis souvent, il euh, y a un mode de fonctionnement dans ce pays. Euh, tu, tu, malheureusement, il faut faire avec. Moi, le premier, euh, je ne suis pas fan de tout ce qu'il y a dans le pays, mais tu joues selon les règles. Et puis voilà, au bout d'un moment, ben, tu finis par, euh, par comprendre que malheureusement, tu ne referas pas les choses de l'intérieur, à moins de devenir homme politique, mais ce n'est pas notre vocation. Et le mieux que tu puisses faire, c'est d'accepter. Voilà. Ce n'est pas peut-être le conseil auquel tu t'attendais le plus, mais... Tu as des règles, tu les acceptes et tu joues avec. La règle dans ce pays, c'est d'avoir un CDI, ça fait chier. Mais si tu es entrepreneur, ben, accepte de payer euh, ton CDI, le temps d'obtenir le logement que tu vises. Pour moi, cette situation, elle ne fait que mettre en exergue finalement le problème de la France qui est la mentalité française. Notre problème, c'est qu'on a une mentalité qui est assez particulière, qui est liée je pense grandement... À la manière dont le pays est organisé, le fait qu'on ne paye jamais rien, on ne paye pas l'école, on ne paye pas l'hôpital, on ne paye rien en fait. Quand tu as, quand as, quand as des, des revenus relativement bas, tu ne payes pas la justice non plus, tu as des avocats commis d'office, etc., etc. Alors un avocat commis d'office, ça ne veut pas dire que tu vas gagner ton procès. Mais le fait de ne jamais rien payer, ça ne te donne pas la mentalité de quelqu'un qui paye. Et le problème dans le monde de l'argent et le monde de la finance, c'est que pour s'améliorer, bah, il faut payer. Et le problème de beaucoup de Français, c'est que quand il s'agit de payer, bah, il n'y a plus personne. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, en définitive, je pense, le problème, ce n'est pas vraiment le CDI, c'est la mentalité que vont avoir les gens vis-à-vis -vis du CDI et ce que ça implique. Et je les comprends. Quand prendre un salaire, ça coûte deux fois plus cher à l'employé et trois fois plus cher au patron, bah c'est sûr que ça emmerde tout le monde. Quoi. Et donc, bah, la plupart des gens contournent le problème comme ils peuvent. Voilà. Je ne les juge pas, mais ça leur crée des difficultés au quotidien. Et après, bah, ils se retrouvent dans des coins acculés, en colère, et dans des incompréhensions, alors que tout simplement, ben, la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas payer. Et là, c'est le moment où je devrais te dire, ben, T'as qu'à apprendre à payer, sauf que ben, je te comprends en fait. Et on rentre là maintenant, mais je vais faire ça très court parce que l'émission serait trop longue, dans une partie que je pourrais développer pendant des heures, qui est qu'en fait, le problème de la France, c'est que finalement, euh, c'est un pays qui… Euh, qui amène son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Mais malheureusement, il y a une tranche de la population qui n'accepte pas certains, certaines contraintes liées à ce qu'offre le pays, mais qui paradoxalement reste là parce qu'ils sont biberonnés, habitués, euh, enclins à accepter beaucoup de choses de l'État parce que l'État, quelque part, les sponsorise, les entretient pour mieux faire passer la pilule. C'est la manière la plus élégante que j'ai eue de te dire ce que je pensais, mais c'est ce que je pense. Je pense vraiment qu'en en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui sont euh, au fait de la réalité dans laquelle on vit, avec les anomalies que ça implique. Tu vois, une, une, une aussi grosse fiscalité avec derrière un service d'aussi mauvaise qualité, euh, c'est dérangeant en fait. Moi, moi, de payer quelque chose cher, ça m'a jamais gêné. Dans la mesure où j'ai le service où, et où le produit de qualité qui va avec derrière mais payer quelque chose de cher qui te fournit un service ou un produit de merde, excuse-moi, je suis vulgaire, mais c'est le seul moyen que j'ai là de t'exprimer ce que je ressens, euh, non, pas question. Et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ce, cette difficulté d'accepter un prix aussi élevé pour une qualité aussi basse. Et là, voilà, je ne me vois pas de te dire apprends à payer quelque chose qui ne vaut pas ce que tu payes. Et en même temps, le paradoxe, il est là, c'est que c'est… La France, si elle n'était pas gérée comme elle est gérée actuellement, ça vaudrait beaucoup plus cher, ça serait beaucoup plus compliqué. Et ça serait enfin, beaucoup plus compliqué, non, je pense pas, mais beaucoup plus complexe d'accéder à la propriété parce que les prix seraient beaucoup plus élevés et que donc, du coup, ça devrait être beaucoup plus dur. Mais aujourd'hui, comme c'est très mal géré, bah, tu te retrouves à pouvoir acheter des trucs exceptionnels à des prix dérisoires. Et quand je dis ça, il y a plein de gens qui sont pas d'accord, mais c'est pourtant la triste réalité. Euh, Dites-vous que là, il n'y a pas longtemps, il y a un château qui s'est vendu à Bordeaux à 1,5 million. Il était entièrement rénové à neuf, 1,5 million. Je veux dire, euh, moi je suis allé aux États-Unis, j'ai vu des maisons en bois qui se vendaient 23 millions. Nous, notre château, il est en pierre, sculpté, d'une qualité exceptionnelle. À ce prix-là, ça n'a aucun sens. Quand tu vois qu'aux États-Unis, ils arrivent à vendre des maisons en bois à 23 millions au bord de l'eau. C'était pas un cabanon non plus, je ne vais pas exagérer. C'était aussi un palais florentin, je suis d'accord, il était vraiment très beau le truc. Mais tu comprends ce que je veux dire. En termes de qualité de finition, on est très 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 loin du château à Bordeaux que j'ai pu voir en photo. Et de toi à moi, je te le dis, le truc qui aurait dû valoir 23 millions, c'est notre château bordelais, et le truc qui devrait valoir 1,5 million, c'est la maison au Bordelot aux États-Unis. Sauf que, bon, ben voilà, les deux pays ne sont pas gérés pareil, le prix de l'immobilier, ben du coup, il n'est pas pareil. Et c'est bien là tout le problème. Si notre gouvernement souhaitait vraiment agir
0: pour l'intérêt commun, il aurait tout intérêt à rééquilibrer cet échange propriétaire-locataire pour le bien-être de tous, récompenser les propriétaires qui se bougent et qui font avancer le pays, mais aussi les locataires honnêtes, et lutter efficacement contre ceux qui profitent de ce système locatif à la dérive. Tout ça permettrait d'assainir le marché de la location en rassurant les propriétaires, de remettre en question ce fameux critère central qui consiste à exiger de la part du locataire des conditions draconiennes et laisser pour une fois, davantage de responsabilité aux Français. Mais avec un gouvernement qui complexifie les choses d'année en année, qui prend des décisions très contestées à la barbe de tous et qui est accompagné d'un système judiciaire qui est considéré comme trop lent par 9 Français sur 10. Eh bien, tout cela en devient presque peine
1: perdue. Moi, j'aurais pas dit peine perdue, j'aurais dit risible. Et juste pour ton information, la France, c'est une école. En fait, la France, tu es, es à l'école. Regarde, quand tu es à l'école, c'était quoi quand on était jeune C'était le, les, les notes et les punitions. Mais en France, c'est pareil, regarde. Tu vas sur la route, tu conduis mal, on t'enlève des points sur ton permis. Hein. Tu as un permis à points, comme quand tu étais à l'école. Euh, tu achètes un logement, tu as des notes. Hein. Ah, ton logement, il est bien, tu auras un A. Ah, ton logement, il n'est pas bien. Tu auras un F et tu n'auras pas le droit de le louer, tu es puni. Et on a des écoliers qui nous dirigent. Voilà, c'est l'école. La France, c'est l'école. Et alors, l'ironie du sort, c'est que ces écoliers qui nous dirigent, ils se sont dit « bon ». Vu qu'on va les noter toute leur vie et qu'on veut qu'ils restent à l'école toute leur vie, ben ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à l'école, on ne va plus leur donner de notes, on va leur donner des couleurs, comme ça, bon, on leur fera passer de la pilule de l'école, tu vois, ça sera cool. Et puis dans la vraie vie, on leur mettra des notes à nouveau, parce que bon, il ne faudrait pas voir de déconner quand même, hein. il faut quand même qu'ils se rappellent qu'ils sont toujours à l'école, quoi. Donc voilà, la France, c'est euh, l'école, et euh, tes vacances en France, c'est la récréation. Donc profite bien de la récréation, parce qu'après, tu reviendras au coin et tu seras puni. Tu auras des points en moins sur ton permis, une mauvaise note dans ton logement et pourquoi pas aussi une mauvaise note sur ta voiture parce que bon, il ne faudrait pas avoir de déconner. Et d'ailleurs, je dis ça avec de l'ironie, mais c'est déjà le cas. Avec la vignette critère, eh bien là aussi tu es noté et tu ne vas pas pouvoir aller dans les centres-villes. Si tu as une voiture qui pollue, tu seras puni. Et oui, voilà. Donc euh, si t'aimes aimes l'école, ben, reste en France. Si tu as envie d'être un adulte, eh bien barre-toi. <rire> Et c'est vrai que non, l'État français n'a jamais cherché à te responsabiliser. Moi, je pense que beaucoup de Français, malheureusement, sont comme ils sont et ce n'est pas leur faute. C'est 100% la faute de l'État, 100% la faute et la conséquence de cette politique généralisée qui est menée dans ce pays. C'est catastrophique parce que ça génère des gens qui sont inaptes et des gens qui ne sont pas responsables. Et c'est le fond du problème. Je pense vraiment que si on avait des Français qui étaient plus responsables de manière générale, on aurait moins de problèmes responsable financièrement. Bien évidemment, ce dont je suis en train de te parler, c'est exclusivement de la finance. Mais euh, malheureusement, euh, c'est pas le cas. Et le pire, c'est qu'il y a des personnes qui se complaisent et qui s'y retrouvent dans cette situation. Alors encore une fois, moi, je suis pas là pour les juger. Tant mieux pour eux. Mais malheureusement, je pense pas que ce soit la bonne solution pour corroborer ce qui vient d'être dit effectivement, ils ont tout intérêt à rééquilibrer les forces entre les investisseurs, bailleurs et les locataires. Pourquoi Parce qu'un investisseur immobilier, ce n'est pas quelqu'un qui pèse sur la société. Quelqu'un qui investit son argent dans l'immobilier, dans le pays dans lequel il habite et ou dans un autre pays, c'est quelqu'un qui rapporte de l'argent au pays. Il amène, déjà, il amène de l'argent et il génère de l'argent de par le service qu'il propose. Tu sais très bien que le bien immobilier va générer des travaux, donc il va s'engager à faire les travaux. Donc, il va générer de la richesse pour le pays. Donc, tu as tout intérêt à attirer ces gens-là en tant qu'État pour générer des contribuables qui ont des moyens. C'est une cible de choix pour développer son pays. Et nous, au lieu d'attirer ces gens-là, on les fait fuir. C'est catastrophique. Et c'est tout le monde communément qui perdons. C'est-à-dire que nous tous, Français, en adoptant et en acceptant ce comportement-là, on est perdants. On pourrait avoir tellement plus d'investisseurs qui injectent tellement plus d'argent qui reviendrait à nous dans notre économie. Mais non, on préfère les faire fuir avec une politique du logement qui est complètement idiote. Je veux dire, il n'y a aucune personne sur cette planète qui trouve normale la politique du logement français. Je parle de quelqu'un de normalement constitué dans sa tête. Tu lui expliques que le locataire ne paye pas mais qu'il reste dans le logement parce que le pauvre, tu comprends. Euh, alors que le gars qui a acheté le logement, lui, il a un crédit pour loger le gars qui ne paye pas le crédit. Enfin bref, voilà, je veux dire, il n'y a aucune personne normalement constituée qui accepte l'équation que je suis en train de poser sur la table, sauf en France. Moi, comme je dis toujours, hein, quand la majorité d'accord sur un mode de fonctionnement, c'est que la normalité, c'est la majorité. Après, c'est bien sympathique d'être anormal de temps en temps, mais enfin bon, là pour le coup, c'est une question de justice. Bref, tu as compris ce que je voulais dire Magnéto Et tout ça, c'est aussi la raison pour
0: laquelle de plus en plus de propriétaires se tournent vers la location dite Airbnb. Car au-delà de la rentabilité, elle permet surtout de s'alléger de beaucoup de contraintes, comme des travaux non prévus à réaliser rapidement. Aussi, fini les dossiers de location de plusieurs dizaines de pages, ou encore les risques de squat ou d'impayé de loyer. Sur le papier, c'était plus simple pour beaucoup de propriétaires. Mais le problème, c'est que tout ça vient créer des clans sur fond de guerre du logement. Associations, hôtels, collectivités locales, tout le monde veut imposer son mot dans la bataille. Sauf que contrairement à que prétend ce journal qui n'a visiblement fait qu'un travail superficiel, le cancer est très loin d'être lié à Airbnb. En fait, si l'on regarde bien, il pourrait même s'agir du remède. Car dans le fond, Airbnb ne fait que mettre en évidence les failles et l'obsolescence de notre modèle rigide de location classique, un modèle qui stigmatise et déresponsabilise la population française. Autrement dit, s'en prendre à Airbnb, c'est juste un moyen d'éviter de remettre notre système en cause et d'affronter la réalité. Sauf qu'une fois de plus, nos politiques décident de regarder au mauvais endroit. Et plutôt que de rendre plus attractif notre système de location classique, ils ont décidé d'opter pour la facilité et d'imposer à nouveau leurs contraintes. Plutôt aberrant quand on sait que le nombre d'annonces Airbnb varie entre 500 et 600 000 en France, soit à peine 1,5% du nombre total de logements. Bref, tout ça n'est au final qu'une aiguille dans une botte de foin. Alors, bien entendu, cela ne remet pas en cause certaines problématiques sur des secteurs très localisés, comme au Pays Basque, mais sur Paris par exemple, on décompte sur ce site spécialisé 25 000 logements actifs sur Airbnb, ce qui représente environ 3% des logements de la capitale. Sauf que rappelez-vous du chiffre de tout à l'heure, où l'on a vu que 45% des logements parisiens pourraient être rayés de la carte, à cause d'une seule loi qui n'avait visiblement pas pris en compte cette problématique. Car pour rappel, sur Paris, c'est 700 000 logements qui sont occupés en location. À tout ça, il ne faut pas oublier d'ajouter les 114 000 qui sont considérés comme vacant. Autrement dit à Paris, il y aurait 4 à 5 fois plus de logements vacants que d'Airbnb. Et ce phénomène, il est bel et bien national. En France, on compterait environ 3 millions de logements qui ne seraient pas habités, soit 8% du parc total français. Mais au final, pourquoi la majorité de ces habitations ne sont-elles pas sur le marché Parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais le propriétaire doit s'acquitter de lourdes taxes si son logement n'est pas habité. Sauf qu'en y regardant de plus près, on apprend que la cause principale serait le besoin de réaliser des travaux de rénovation. Mais comme on l'a vu dans le reportage, le coût des travaux et matériaux a flambé à cause de l'inflation record.
1: Autrement dit, la boucle est bouclée. Alors non, la boucle, elle n'est absolument pas bouclée du tout. C'est-à-dire que Airbnb, on va s'attaquer déjà à ce premier problème-là. Airbnb, euh, c'est un, un, un challenger, euh, une proposition, effectivement, d'un autre mode de location ouvert sur le monde. Alors, je partage quand même l'opinion qui est partagée ici. Airbnb, ça simplifie. Grandement, Je veux dire, quand tu vois le process d'acquisition d'un logement sur Airbnb et le process d'acquisition d'un logement en mode à la française, c'est certain que là, on ne fait pas le poids et il a raison de le souligner. C'est vrai que ça devrait remettre en cause notre modèle d'une complexité sans nom, en fait, notre système. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est la France. Bon, ok. BNB, après, ce, que, ce, qui a, ce qui est complètement omis, dans ce qu'on vient d'entendre et qui n'est absolument pas expliqué. C'est qu'aujourd'hui, on a, on a un phénomène qui est en train de se produire, qui est assez intéressant, je trouve, d'ailleurs. C'est qu'on a beaucoup de personnes qui reviennent sur le modèle Airbnb parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas si rentable que ça. Euh, Airbnb, ça reste un modèle de, de passage, de grand passage. On est sur un système, euh, je dirais, d'appart-hôtel, de, de, ouais, de, euh, voilà. Et ce qu'il faut savoir en fait sur le Airbnb et le grand passage comme ça, c'est qu'on a un taux d'usure qui est anormalement élevé. Mais parce qu'on a un taux de locataire qui est anormalement élevé. Tu vas avoir un nombre de locataires qui va passer dans une année d'un Airbnb bien placé qui est euh, incomparable avec un, avec un logement loué à l'année en nu. D'ailleurs, ce qui est intéressant de préciser, c'est que quand tu es à l'hôtel, ton intérêt pour le logement n'est absolument pas le même que quand tu es euh, chez toi il est facile de comprendre et de constater aussi que tu es capable d'accepter des surfaces beaucoup moins grandes dans certains hôtels que euh, des surfaces beaucoup moins grandes quand il est question que tu vives à l'intérieur à l'année. Et là où je veux en venir, c'est que ce que beaucoup de gens ont sous-estimé avec les Airbnb et qui sont en train de réaliser, c'est qu'un euh, grand passage dans un logement complet avec donc euh, cuisine et toutes les pièces qui vont avec, ça génère beaucoup plus de problèmes que dans une chambre d'hôtel c'est pas pour rien que le modèle des hôtels c'est de proposer des surfaces un peu moins grandes, avec un je dirais un, un, un équipement de base plutôt robuste de préférence pour limiter cette friction donc quand tu proposes un airbnb ce que 100% des bailleurs sous-estiment c'est le taux d'usure de l'ensemble de l'équipement proposé très souvent c'est très bien équipé ce qui est très bien mais très souvent du coup ça s'use beaucoup plus vite et je te mets au défi de parler à tous les propriétaires de Airbnb de euh, leurs verres et ou leurs assiettes et ou leurs couverts et de rigoler avec eux, avec amusement bien, bien sûr toujours, du fait que les locataires très souvent vont te rendre le logement avec des ensembles de verres dépareillés, des ensembles d'assiettes dépareillés et ou des ensembles de couverts dépareillés. Parce que les, les locataires ont abîmé, égaré, perdu, peu importe, les dix couverts verts et ou assiettes mais que plutôt que de le signaler au propriétaire et de devoir payer euh, X milliers d'euros, enfin, X milliers, j'exagère, X euros euh, au propriétaire, ils préfèrent aller racheter des... Enfin, racheter, récupérer des verres de pub, les glisser discrètement et la fermer. Et donc, au final, euh, tu te retrouves aujourd'hui avec des personnes qui se rendent compte que le Airbnb n'est pas aussi rentable que ce que ça ne paraît. Ça n'est pas simplement un logement que tu loues beaucoup plus cher. C'est aussi un logement dont tu t'occupes beaucoup plus. Alors, je sais que les fans du Airbnb vont venir m'opposer euh, la, la, comment dirais-je euh, l'automatisation la, euh, blabla je connais tout ça, hein. je vous rappelle que nous on en a du Airbnb je, je, je sais très bien de quoi il est question je ne juge pas, je, je sais que ça fonctionne c'est vrai, maintenant l'usure est là et l'usure il faut l'absorber la, la, et, euh, et l'usure avec le temps alors là je vais parler d'une autre usure, l'usure de toi propriétaire avec le temps qui s'occupe de tes logements ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent et crois-moi, ça fait mal. Donc, Airbnb, oui, Airbnb, ça marche. Oui, Airbnb a perturbé certains marchés, comme il l'a très justement dit, et je partage avec lui son avis. Mais non, comme ça a été très justement dit avec les chiffres, Airbnb n'est pas le principal problème que l'on retrouve sur les marchés immobiliers. Donc, maintenant, je vais juste terminer sur le, le, le point des travaux et le fait qu'il y ait 3 millions de logements vacants pour cause de travaux effectivement, c'est une réalité et c'est une réalité qui vient aussi frapper de plein fouet la loi climat. Aujourd'hui, il faut que tu le saches, il n'y a absolument pas euh, sur le marché la main-d'œuvre et les entreprises nécessaires pour rénover l'ensemble des logements qui sont à rénover et les logements qui viennent de s'ajouter avec la loi climat. Petit clin d'œil, parce que j'aime tout le temps le répéter, ça me fait tellement rire que je suis obligé, mais alors vraiment obligé d'en parler, euh, les politiques ce sont ceux qui, au travers des logements sociaux, ont construit les HLM et les logements qu'il y a tout autour de Paris. Mais personne n'a envie de vivre dans les, les logements autour de Paris. Les gens, quand ils viennent à Paris, ils veulent voir quoi L'intramuros. Donc, tous les logements là, qui vont passer euh, soi-disant inhabitables, c'est tous les logements que le monde entier euh, nous envie et aimerait avoir chez eux. Et nous, on va les passer inhabitable. Mais check un peu l'intelligence des mecs qui habitent dans ce pays. Quoi. Alors, soit, vraiment, hein, les gens qui nous dirigent, c'est des demeurés, et c'est euh, d'utilité publique euh, de, de faire quelque chose pour qu'ils dégagent et que des gens à peu près intelligents reprennent en main les choses. Soit ces gens-là ne vivent pas euh, en France, ils ne comprennent rien de notre pays. J'en sais rien. Ou alors, il y a un truc que je ne sais pas. Mais tu, ben, tu vois l'ironie de ce que j'essaye de pointer du doigt. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'argent de faire les rénovations qu'on nous demande de faire. On nous rajoute par-dessus les rénovations qu'on a déjà à faire, des rénovations maintenant de logements qui sont habitables, mais qu'on décide qu'ils ne seront plus habitables, mais pour lesquels on a encore moins l'argent de faire les rénovations. Mais ces logements-là, la cerise sur le gâteau, ce sont des logements tellement beaux, tellement exceptionnels que tout le monde entier nous les envie. Mais nous, non. On va les, on va les dégager parce qu'on préfère visiter la banlieue parisienne plutôt que visiter l'intramuros de Paris. Je ne sais pas. Moi, je, je suis dans le désarroi le plus total. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je, je partage certains avis de l'analyse qui sont... Euh, mis en avant ici, mais c'est incomplet. Tu ne peux pas ne pas préciser qu'en fait, ces rénovations n'auront jamais lieu et que même si les gouvernements ont un calendrier, mais il n'arrivera jamais ce calendrier en fait. Parce que tu peux avoir tout le calendrier que tu veux. Si tu n'as personne pour faire les réparations, les réparations ne se feront pas. Petite anecdote rapide parce que je la trouve intéressante. Nous, on a un chantier à faire, un gros chantier. On a des devis. Bon, j'ai mis un an pour avoir les devis. Mais crois-le ou pas, j'ai aucune entreprise pour faire les travaux. J'ai réussi à avoir des devis, mais les sociétés qui m'ont fait les travaux, là, au moment où je parle, elles ont toutes fait faillite, à part une. Mais si j'ai que cette entreprise, ben, je ne peux pas rénover le bâtiment. Et je vais me retrouver ben, avec euh, l'argent pour rénover les bâtiments, l'accord, le, euh, donc le permis pour rénover le bâtiment, et pas les gens pour rénover le bâtiment. On en est au point où on ne on sait même pas à un point du tout. Il faut qu'on se réunisse pour réfléchir à comment on va faire, parce qu'on n'a on a personne. Voilà. On a une entreprise pour la totalité du chantier. Bravo, super, génial donc euh, voilà, on en discute, on n'en discute pas. Allez
0: Patrick. La question maintenant, c'est de savoir qui est le grand perdant de cette histoire. A première vue, on pourrait se dire que ça pourrait être l'État, surtout si les transactions venaient à ralentir. Mais quand on prend la taxe foncière, l'impôt sur la fortune immobilière ou encore la TVA sur l'augmentation des matériaux, tout ça n'est au final pas si catastrophique pour l'État qui réalise en 2022 des recettes fiscales au record. Ok, donc si ce n'est pas l'État, est-ce que les banques pourraient être les grandes perdantes Car il faut le reconnaître, ces dernières ne ferment pas le crédit immobilier pour le plaisir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles bénéficient de nombreux produits qui leur permettront dans tous les cas de se rémunérer et d'après ce rapport officiel les grands groupes bancaires français auraient dernièrement réalisé des revenus records les plus élevés de ces dix dernières années au final il ne reste plus à chercher bien loin pour savoir qui va une fois de
1: plus payer les pots cassés c'est bien qu'il recentre le débat sur la fin parce que je ne partage pas son avis je pense que l'état va être un des grands perdants aussi de l'affaire je suis désolé de le dire mais là on a un point de désaccord c'est facile de Parler de 2022, il faut savoir qu'en immobilier, il y a une énorme inertie et que, en fait, finalement, ce que tu vois de l'immobilier est très souvent largement décalé avec la réalité du terrain. Et donc, c'est beaucoup trop tôt pour dire c'est vous, les petits propriétaires, qui allez payer. Non, non, pas du tout. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au regard de cette émission que je trouve fort intéressante, il y a un élément qui est une évidence pour moi, c'est qu'effectivement, tu ne peux pas rester petit propriétaire. Et je pense qu'on va dans un monde de radicalité. Et je pense que la radicalité dans laquelle on se trouve va nous inciter tout un chacun à définir une stratégie claire, établie et euh, rondement menée. Et donc si tu décides de faire de l'immobilier, tu dois faire de l'immobilier à un certain niveau et ne pas te contenter de quelques appartements ou alors effectivement tu vas adopter une stratégie plus agressive, c'est-à-dire en faisant du Airbnb avec moins d'appartements mais plus de rentabilité. On est dans un monde où l'argent a pris une place, enfin où je dirais plutôt que pardon, l'argent s'est énormément dévalué. Nos monnaies financières que nous utilisons au quotidien sont énormément dévaluées. Malheureusement, ce type d'analyse amène à une conclusion qui n'est absolument pas la bonne conclusion. Le fait est que tu vas continuer à payer si tu ne fais rien en fait et ne rien faire est bien pire que faire en fait. Les propriétaires immobiliers, on déplaise à cette émission-là et malgré euh, finalement toutes les contraintes, lorsqu'ils vendent un logement, un propriétaire immobilier va encaisser 50, 100, 200, 300, 400, 500 000 euros. Pose-toi une simple et unique question. Quand est-ce que dans ta vie, si tu n'avais pas de l'immobilier, tu encaisses des montants pareils Et la réponse, c'est jamais. La réponse, c'est jamais. Donc, à un moment donné, je suis désolé de te le dire, pose-toi la question. Est-ce que oui ou non, une fois dans ta vie, tu as envie d'encaisser 100 000 euros si tu réponds oui à cette question dans ton intimité et dans ton fort intérieur, tu es obligé de faire de l'immobilier parce que c'est une voie royale pour encaisser pareil montant. Et si, bah bien évidemment, comme certaines personnes en France, tu n'es absolument pas intéressé par l'argent. L'argent, c'est mal. L'argent, c'est la nature de tous les mots humains. C'est Satan, c'est l'enfer. Écoute, tu n'es pas sur la bonne chaîne. Ça, c'est certain. Tu n'es pas tombé sur le bon, le bon podcast. Je te souhaite bien du courage. Parce que l'argent est l'outil des politiques pour faire ce qu'il est en train de te dire. C'est-à-dire, pour faire de toi un grand perdant, il compte sur le fait que tu comptes sur l'argent. Je veux dire, suis les directives de l'État. C'est-à-dire, trouve un CDI, épargne de l'argent, achète ta maison et à l'intérieur. Suis à la lettre ces directives-là et tu seras pauvre, mon ami. Ce n'est pas péjoratif, hein, c'est fait exprès, c'est pour te titiller que je dis ça. J'y crois pas aux pauvres et aux riches parce que c'est qu'une décision. Il te suffit de ne pas faire ce que te demande l'État. Il te suffit de ne pas suivre les, la pression que t'inflige la société. La société, elle te dit achète ta maison, sois pas locataire parce que les locataires perdent de l'argent, ne prends pas des locataires parce qu'ils vont te faire un impayé, suis ces conseils-là et, et, et tu auras une vie financière catastrophique, sors de ce sentier-là, euh, sors-toi de, de ce carcan, comprends que investir dans l'immobilier, c'est ton salut, euh, investir tout court est ton salut aussi, adopte des stratégies, voilà, alors après, elle n'est pas obligatoirement que immobilière, c'est à toi de définir la meilleure stratégie, celle qui te correspond le mieux, mais en tous les cas, sois, sois certain que en adoptant une stratégie euh, X ou Y d'investissement, tu finiras par avoir de l'argent. N'adopte aucune stratégie d'investisseur, n'investis pas. Et tu auras une vie difficile. Après, il bon, y a des gens qui vont me dire Moi, je veux une vie difficile. Bon, ben, tant mieux. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Et je suis certain de ce que je t'avance ici. Ça n'est pas vrai, malheureusement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant que l'immobilier est structuré comme ça, tant qu'en fait, on ne te retire pas la propriété immobilière, tu peux y aller. Il n'y a pas d'hésitation. Tu dois investir. Dès l'instant que le pays. Le lieu où tu investis ne te garantit pas ou ne te propose pas en échange de l'investissement la propriété. Le deal n'est pas équitable et il ne doit pas avoir lieu. Le, le, le curseur pour l'investisseur, c'est la propriété. Et D'ailleurs, voilà, moi, je, je n'ai pas de honte à le dire, tout, toutes mes stratégies, tout mon système est basé, est basé là-dessus. La propriété implique le contrôle et si tu as le contrôle, tu as moyen de gagner de l'argent. Une fois que tu n'as plus le contrôle, c'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions pour toi, et c'est là que tu commences à te faire voler, c'est là qu'il se passe des choses négatives, c'est là que finalement tu commences à avoir des problèmes. Et c'est tout ce que je ne te souhaite pas. Voilà. Donc euh, l'analyse est quand même pas mal, il manquait des éléments par-ci par-là que j'ai complétés, je ne suis pas d'accord avec tout bien évidemment, mais j'ai envie de te dire, heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas tous d'accord, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas raison, ce n'est pas pour autant que j'ai pas raison, ce n'est pas pour autant que les choses ne vont pas évoluer peut-être encore différemment de tout ce que j'ai pu dire ici. Maintenant, c'est l'avenir qui nous le dira. Il n'est qu'une seule et unique certitude, c'est que tu dois investir. Je te rappelle que, de façon assez étrange et amusante, cette émission est relativement calquée ou proche du livre que je suis en train de sortir qui s'appelle « Survivre à une crise financière ». Tu tapes « crise financière » ou « survivre à une crise financière » sur Amazon et normalement, il devrait apparaître. Je n'ai pas la date officielle, mais je ne communiquerai pas dessus. Je peux te dire qu'à ce stade, quand tu vas écouter cette émission, ce ne sera plus qu'une question de jour oui, j'ai bien entendu de jour, peut-être même qu'il sera déjà sorti. Enfin bref, toujours est-il que tu peux l'obtenir en allant sur Amazon. Rappelle-toi qu'il y a mon séminaire. Tu vas sur Immobilier Compagnie dans l'onglet séminaire, il y a mon séminaire. Like, partage, laisse-moi des étoiles là où tu écoutes le podcast. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut